0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao último episódio da temporada do Feno Eu sou o Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas. Saudações rubro-negras. Estamos gravando hoje, durante o jogo do Clube de Regatas, que fala muito sobre a temporada do Clube de Regatas. <risos> <risos> estamos na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e nós estamos basicamente cagando o jogo aqui, conversando sobre crédito do Nubank. <risos> e amenidades. Exatamente. É, dito isto, agradecer por mais uma audiência maravilhosa no programa pré é... desgraça puta que pariu derrota em um Montevidéu de e apresentar para vocês que estão ouvindo o podcast pela primeira vez as nossas mídias nossos perfis nas mídias sociais @mengue_underline_feno no Twitter @pod_underline_feno_mengue no Instagram estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast Spotify SoundCloud Google Cash... Google Podcast eu sempre faço isso Castbox <risos> Deezer e todos os outros aí que vocês procurarem Agradecer demais pelo carinho de todos vocês ao longo, ao longo dessa temporada Falaremos mais sobre isso no final do uhum. programa E hoje o Obsessor está presente Como não estamos nem vendo o jogo Estamos aqui única e exclusivamente para deitar no divã E conversar dialogar com vocês aqui Sobre o, o que aconteceu este ano e principalmente nas últimas
0: semanas Maluco, se apagar a luz aqui vira ritual, tá? Eu estou se pronto para deixar. Se a luz acabar e continuar gravando, é exceção de, de antigo OS hoje. <risos> Vai aparecer fralda cagada. <risos> é.
1: Espinho, e tudo. Aqui, e aqui no estúdio antigamente tinha aquelas, aquelas lâmpadas. Estão em cima agora, né? Que a gente ficava do lado aquele bagulho meio Stranger Things, né? Que ia piscando com o capeta, tava aqui dentro. <risos> Dessa vez, eu espero que ela não pisque. Se piscar, fudeu. E eu, e eu tô suscetível. Não, se,
0: pescar, se piscar aqui, eu vou pedir papel e, e lápis. É, e vou baixar a cabeça aqui. Quem quiser dar o um recado se aproxima.
1: Boi, você quer mandar um, um beijo pra alguém? Eu vi que tinha. Cara, quero
0: dedicar o programa ao querido Michel. Que tá em São Miguel da Cachoeira. Mandar um beijão para ele. Ele tá a serviço da, da nação. O, o, o país é dele, né, boi? Ele é militar. O momento é dele. Então, mas esse aí é nosso. Mandar um beijo para ele. É daqui da área. Quando ele, tá, quando ele tá por aqui, ele está bebendo do meu querido taberna, da Mariana, que é corintiana, vai virar framengudo em breve. E do nosso futuro patrocinador, E Renan. do nosso futuro patrocinador, o maior empreendedor da Zona este, Renan. Beijão Michel, beijão Renan, beijão Mariana E quando vocês estiverem por Bangu Bebam no Taberna.
1: E dito isto, boi Nesse momento o Xuxa chucha do carnaval De todo <risos> o programa Quero mandar um beijão pro Zero Que foi o nosso maravilhoso Zé Isso, Roberto grande incrível, Zero Que faz aniversário hoje Nesta data querida, me perdoe, Juca, que fui Mas é hoje, neste dia Dia 6 de dezembro, dia maravilhoso. Isso, foi, isso fez aniversário no dia do Hexa. Imagina a
0: sensação naquela porra. E que deve ter feito de merda naquele domingo. É brincadeira. Cara. Mas
1: ali foi tudo perdoado. Tudo, tudo foi lícito naquele momento. Mandar um beijo pra ele, que ele é um ouvinte querido, tá sempre dando mão moral pra gente. Muito obrigado. E quero mandar um beijo especial, boi. Pra minha, minha clarinha, minha clarinha Severo que está com o braço imobilizado. Que é isso, mano. Deu um leve machucado no cotovelo. Vai ficar uma semaninha só, coisa moleza também. Nesse iniciozinho de férias que é pra dar uma segurada pra não se empolgar. <risos> para não fazer merda em dezembro, para não dar trabalho. Vai dar uma segurada. Beijo, meu bem. É, eu vi que tem uma pergunta aí de ouvinte que eu vou encaixar uma história que aconteceu essa semana com elas. Mas vamos que vamos, Boi. Começando... Falar, do... Falar logo do que todo mundo quer ouvir, né, mãe? Que foi a derrota aí, Multivideo que...
0: Derrota não, doação do título. Alguém seria tri da América. Infelizmente, não foi a gente. Verde é a cor da inveja.
2: <risos>
0: Caralho, que... que dia, né, mano? Que dia. É... Eu, depois da final, eu tentei me convencer que... Falei isso no manifesto também. Que a derrota foi, cara... Eu estou sobre e não é o momento da gente estar tá sobre, né? Vou dar uma talagada gostosa aqui, Bui.
1: Cara, pra acabar aquela outra garrafa que tava aqui, eu botei uma altura de domé. Que se eu derrubar
0: ela toda, eu não chego lá, mano. Não, tu tá achando que vitamina é vitamina de banana, eu né? Tá que pariu, não é água não, velho. Caralho, mas desceu com gosto de vida. Foi mesmo. Agora eu me sinto propício ao discurso. <risos> Porra, Bui. Eu tentei me convencer que a derrota foi o melhor pro Flamengo. Melhor a longo prazo, né? A gente conhece... A gente conhece quem tá à frente do Flamengo. A gente bate nesses caras há, há alguns anos já. Ano que vem nós vamos pro, pra quarta temporada. Então, tem ninguém desconhecido ali. E, bicho, foram erros sucessivos ao longo do ano, né? É, o Andréas é culpado. Obviamente, o Andréas não merece que torcedor organizada vá no CT... É, dar tapinha nas costas dele, é, tirar fotinho, torcedor não tem que ir pro estádio também, levando faixa, André vai ficar tudo bem. Obviamente, o outro lado também não é pra existir, né? Que é o massacre, os culachos, gente perseguindo o cara, perseguindo família. O futebol, futebol sempre dá revanche. Se a revanche dele vai ser no Flamengo, se não vai, isso aí é outro, outro assunto. Mas o futebol sempre dá revanche. Só que não pode acontecer é presepada, né? O... O ano, bicho. O ano foi repleto de coisa errada. Repleto de coisa errada. Flamengo como cabide de emprego. O desleixo com gramado do Maracanã e do Ninho. Se vocês forem ver as imagens dos treinos ao longo do, do ano. Porra, um desleixo absurdo. Muito maltratado. Departamento médico como cabide de emprego, gente que não está habituada a trabalhar com futebol. Não só os médicos, né? Preparação física. Preparador físico que o Marcos Braz defende como o preparador campeão de 2009. Depois ele trabalha no Madureira e no time de Pernambuco, do interior de Pernambuco. para vocês verem... É a qualidade do profissional. Não é que ele seja um profissional totalmente detestável, que ele seja uma porta. Mas para o futebol ele não serve, não é a área dele. E depois de toda a reestruturação que a gente viveu de 2013 para cá, é, o patamar que a gente chegou, o Flamengo tem que ter, como, como disseram várias vezes ao, ao longo do, da, dessas semanas pós-final, o Flamengo tem que ter o melhor da portaria até o centroavante. Então, a gente tem que prezar pela excelência. Meu grande medo do Flamengo ser campeão era esses caras baterem na tecla que tá vendo? Vocês estão dizendo que o Flamengo é isso, que o Flamengo é aquilo, que fulano é assim, que fulano é assado. E a gente terminou tricampeão da América. É... E aí seria uma porta muito aberta pra continuidade de um montão de mediocridade, morou. A gente... A gente ralou muito, a gente segurou uma barra de um Flamengo capenga. A gente que eu falo, a minha geração dos anos, do final dos anos 90, né? início dos anos 2000. E a gente não pode abrir mão do, do que se pintou pra hoje. Que é um Flamengo hegemônico, que é um Flamengo fazendo do futebol a mesma coisa que o Schumacher fez com a Fórmula 1. As pessoas queriam saber quem ia ser o segundo colocado, que o primeiro era ele. É isso. Só que para isso acontecer, o Flamengo tem que, tem que pagar um profissional decente. Se eu não me engano, o Flamengo paga 30% do que os rivais pagam para médico, para preparador físico. O Flamengo perde médico pro Botafogo nessa temporada. Então, bicho, é, eu tento me convencer que esses caras vão aprender com os erros de 2021. Foram muitos, muitos, a gente pode ver depois da final a quantidade de lesão que teve. Os caras chegaram todo remendado, cheio de band-aid. Deve ter tido até passe no vestiário. Né, Boi? Porque Felipe Luiz, Diego Alves, Gustavo Henrique, Vitinho, Vitinho vai operar. É, quem vai operar Rodrigo mais? Caio. Rodrigo Caio vai operar. Enfim, isso, isso é o resumo do ano, né? Foi um ano todo assim. Que para 2022 o Flamengo trate com mais carinho, Flamengo não, os diretores que se reelegeram no sábado para mais um triênio trate o Flamengo como o clube gigantesco que é e não como o... o quintal do puteiro que é a casa deles, é isso.
1: Tu só não falou do jogo da Libertadores, quem foi? Né? Não,
0: o jogo não tem muito o que ser dito, né Boi? A gente, a gente jogou um primeiro tempo, os 15 primeiros minutos eles dominaram, o gol sai muito cedo, né? Mas depois disso, o que o Palmeiras fez? O Palmeiras fez porra nenhuma. O Flamengo perde um caminhão de gol. O Gabigol perde um gol dentro do gol. O Arrasca, no primeiro tempo, perde um, um gol. Que não chegou nem a ser. Não chegou nem a ser perda. Porque eu podia falar uma perca aqui que ia ter ia que apagar. Ia dar agarrada. Ia dar agarrada. Ia ter que apagar. Mas ele, perde, ele nem perdeu o gol porque ele não chutou. Ele, acho que ele tentou dar um passe pro Gabigol que tava entrando em facão mas a gente estava na entrada da área tinha um cara na frente, um gol gigantesco ele não chutou teve uma bola no segundo tempo que o, o Gabigol entra pela direita da mesma maneira que o Michel entrou só que o Gabigol dá mais um tapa e vai pra linha de fundo Outro, outra chance que o Flamengo sequer chutou teve o lance do Michel Palmeiras teve o lance do gol e um chute do Rony depois que o Flamengo empata, se não me engano. Eu acho que tem mais uma chance depois do primeiro gol do Palmeiras. E só isso. O resto do jogo é Flamengo. Quando o Flamengo empata, o Palmeiras tava pensando em levar o jogo pro... pros pênaltis. Né? Os caras arriaram, pô. Aí acontece aquilo ali. Que é, é, não é um erro para ser esquecido. É... Você falou várias vezes aqui que ele tinha cara de, de playboy da, da barra que ia botar na tua bunda em algum momento. Você é muito um, um médio famosíssimo, um bruxo. As pessoas não levaram a sério. Aliás, esse podcast teve vários momentos de mediunidade ao, ao longo desses três anos. E eu espero que vocês nos respeitem como, como magos na, na próxima temporada. Mas, bicho, boy, tudo respeito. Andrés errou, Andrés... Mais uma vez, não pode ser paparicado como foi, não pode ser chamado de pitico, que sei, é pelo amor de Deus. E pros também não adianta nada, ele é, ele é o menor dos culpados. Ele é o menor dos culpados. Ah, mas ele entrou, ele jogou bicho. O Flamengo entra sem preparação física, e mesmo assim a é ganhar. Sem preparação física, sem técnico, sem, sem departamento médio, sem porra nenhuma, pô. Alopraram o trabalho dos caras ao longo do ano. E esses caras, mesmo assim, eles foram vice-campeões brasileiros e, chegam... e são vice-campeões da Libertadores. Com o nego cagando pro que eles fazem. Lá dentro, cagando, não dando estrutura, não dando porra nenhuma. É isso. Se 2022 botar alguém que entenda dois palitos de futebol, que se Deus quiser vai ser o meu vô ou o Carvalhal... E botar gente que, por trás dos caras que consiga dar uma estrutura médica, preparação física. Se Deus quiser, o gramado do Maracanã vai ser híbrido. Que, ele, que eles melhorem o gramado do Ninho. Se tiver estrutura, bicho, não tem competição. É isso.
1: É, sobre Caralho, essa eu palavra.
0: Eu falei uns 20 minutos. Pode encerrar o podcast já? Não, você foi maravilhoso. Você deu passagem.
1: E é isso que a gente pretende hoje nesse programa. No jogo, eu concordo com você também. Eu acho que o Flamengo foi superior apesar de pesares. Né, que você falou a questão da preparação física. Felipe Luiz não durou 20 minutos em campo? Aliás, 10. É, se bobear, 10, eu não Mas lembro, uma né?
0: partida de final de Libertadores ruim do Felipe, né? Felipe Luiz é um jogo muito grande, assim, é um negócio
1: um pouco. Ele, ele vem a, a marca do Atlético de Madrid muito forte nas costas dele. Pô, é um negócio é desesperador. É. E final jogo único, então, que o bagulho fica desesperador pro lado dele.
0: E tem uma parada dessa, dessa aí que pouca gente falou: é que o Ramon, o Ramon e o João Gomes foram tirados do banco, né? Antes do jogo. Sim, sim. O Ramon entrar. Não que o Ramon faça a grande diferença na frente, né? Mas...
1: Mas, mas ali, acho que tinha. O Ramon entrou bem, né? Nos últimos jogos aí de Capaz Brasileiro. Não que, que fez. o Renê
0: tenha entrado mal, né?
1: Sim, é, não, não comprometeu também, não. Aliás, comprometeu menos que o Felipe Luiz comprometeu em 10 minutos. Né? É, a questão ali do jogo. Aí, aí. Teve uma série de coisas. Primeiro sobre o jogo, especificamente. Flamengo Achei que o Flamengo foi melhor mesmo. O Flamengo merecia a vitória, mas o futebol não trabalha com essa porra. Então, foda-se, deu e é mole. Isso,
0: e é por isso que é legal também, né?
1: Exatamente. Né? E, e prova que o futebol não é só tacar o saco de dinheiro. Tem que saber onde tá botando o dinheiro, né? E, e nesse contexto aí, a gente foi pro jogo. No final das contas, o que fica o resultado, né? E o Abel Ferreira vai ser exaltado pela pelas duas Libertadores em menos de um ano, né? Pela razão... Da... Em questão da pandemia, ele, ele jogou outra final ainda em 2021. Mas... Aí vale dizer, não tirando o mérito do cara, claro que o cara tem mérito, né? Ele eliminou adversários difíceis ali, mas a gente botou muita pilha nesse período, né? Que ele era o estrategista, o caralho, não sei o quê. E o primeiro gol tem muito mérito dele, você vê que aquilo ali é jogada é estudo mesmo. É, da saída do Flamengo, da forma como o Flamengo saiu, como ele jogou nas costas, né, pra abrir alguém cruzar pra trás é um gol muito parecido com o gol de 2019 não é? 2019? do um Flamengo e River que alguém chega na linha de fundo e cruza pra trás só que no 2019 o Gerson e o Arão dão uma cabaçada ah. né? eles estão no lance e eles cabaçam é no, que, nesse que, jogo do Palmeiras não tinha ninguém
0: eu tinha visto um, um lance de, de Grêmio independente do Vale quando o Renato era técnico que é um, um gol muito parecido né que é, a movimentação dos jogadores atrai o lateral pra frente e abre um espaço pro ponta correr ou pro lateral correr, lateral dos caras, né? Sim, é. E aí abre um espaço no meio campo, no, na entrada da área, o cara cruza rasteiro não, e entra nitidamente,
1: sozinho. Nitidamente aquilo tem um dedo do é, técnico, claro. que tem mérito dele, é óbvio. Mas até se você considerar isso, né a forma como o Palmeiras, por exemplo, não que abdicou de atacar, mas o Palmeiras esperou mais o Flamengo pra jogar no erro do Flamengo. E o Palmeiras deu espaço pra caralho pro Flamengo jogar. Só que o Flamengo foi pra final, sem físico e sem técnico. Então, assim, o negócio ficou um pouco complexo. Os caras foram na, na força de vontade, né? na técnica que eles têm, mas mais na força de vontade, porque não tinha... Muitas vezes você via que os caras até raciocinavam a jogada, mas o corpo não, não, não acompanhava. O Arrascaeta era o exemplo clássico disso. Né? Em vários momentos, o Palmeiras deu tanto espaço que em algumas jogadas a gente até brincou vendo o jogo né? na hora. A facilidade com que ele driblava os caras e limpava a jogada, a técnica dele é absurda. Só que, porra, fisicamente o cara não, não aguenta fazer aquilo toda hora. Mas mesmo assim o espaço aparecia. Mesmo ele sem condição nenhuma de jogo, era nítido que ele não tinha condição de jogo. E, e o espaço aparecia. Então, assim, a história, né? na história prevalece de vencedores faz parte da né, história do esporte. Mas achei que foi pouco, assim, porque ele naquilo que se traçava, pelo menos de anular o Flamengo, outros jogos do Campeonato Brasileiro, foi por pouco exemplo. pouco não,
0: Flamengo... foi nada, né? Brito?
1: É assim, foi, foi nada não. porque ele na, na bola do Andrés, por exemplo o André faz uma merda ridícula uma merda ridícula. Aquilo que eu falava do Andres, claro, tem é muita pilha, obviamente ele tem cara de playboy, ele tem cara de playboy eu odeio ele de olhar pra ele. Mas ali, cara, é uma parada que eu já tinha falado aqui, a gente já tinha falado várias vezes. O Andrés, ele tem uma parada que me incomoda muito, que é o cara ele tem Pra ele é impossível fazer o simples, ele não consegue. Você fala assim, pô, toca essa porra ali. Só tem aquele espaço pra dar. Do teu lado, ele não consegue. Ele vai ter que dar um três dedos, ele vai ter que fazer uma graça, ele vai ter que gerar em cima de alguém. É a marra de Inglaterra, né? Porque ele jogou na Inglaterra, os caras não saíram do país, ele acha que ele é gênio pra caralho. Só que ele é comum. Ele é comum. Ele é bom de batida na bola. Mas é comum. Ele se posiciona igual um imbecil. Parece que ele nunca jogou bola na vida dele.
0: Dar uma Você já ]idade.
1: falou aqui o bagulho dele com o Arão... Qualquer um que olhar pro jogo dele, ele não tem noção de onde ele tá no campo. Não faz ideia, ele não faz ideia. E essa de não fazer ideia, ele não fazia ideia de onde ele tava com a porra da bola. É o básico, irmão. Você está na prorrogação da Libertadores. Perdeu a bola ali, voa em cima do maluco. Já fez a merda, já cagou. Pula no maluco, dá uma voadora, chuta a cabeça dele, faz qualquer coisa. Ele é um imbecil. Ele não consegue fazer isso. Puxar o cara, é... Falta a malícia da parada Primeiro dele entender onde ele tava Na posição dele de campo E segundo o que ele fez depois Aí ele foi achar que ele ia conseguir ganhar do cara na corrida Que tomou dele, quando ele moscou E aí, né, deitou tudo Mas, é, ainda assim o Flamengo foi melhor Eu acho que no final do jogo o Flamengo bota uma bola na trave, não lembro tem, um, tem algum lance assim de, de tumulto Que o Flamengo ainda consegue Outra perder co co
0: Rapidinho. Outra Fala. coisa desse lance do gol do Palmeiras da, O gol da falha do, do Andréas é que o Diego Alves não tinha, não tinha é, obrigação nenhuma de agarrar aquela bola cara a cara, né? Só que a postura dele foi uma postura muito parecida daquele jogo contra o Inter no Maracanã, que ele achou que era queimado, que ele começou a fugir da bola. Ele escolheu o canto, pô. Não era pênalti, Tudo bem que ele não é um goleiro de uma envergadura muito grande, mas, porra, se, se o Davidson está indo pra frente dele, ele fica parado... E, e abre os braços e as pernas como goleiro de futsal, a chance é muito maior de agarrar do que ele escolher um canto. Pô. Ele, ele pula para a direita, o, o Davis joga na esquerda, a bola bate no pé e entra. Então é mais um detalhe desse lance aí que poderia ter mudado a, a, a história, né?
1: A própria, o próprio gol do Rafael Veiga no, no primeiro tempo, o Rafael, um goleiro da uma envergadura maior pegaria a bola. O neneca provavelmente pegaria a bola. Porque o Diego Alves encosta na bola. Né? O Rafael Veiga não finaliza tão bem. Só que ele pega no contrapéu o Diego Alves pra voltar foi mais difícil. É... Mas enfim. Né? Cara, é foda. A gente fala com relação ao merecimento. E aí, se a gente fica também buscando é... Porra, aquela justificativa de justiça histórica assim, vai tudo pro caralho acaba o futebol. Porque o merecimento dentro de campo o Flamengo foi... Foi melhor, não foi muito melhor, mas foi melhor. Foi superior ao Palmeiras. O Palmeiras teve mérito nas chances que teve, nas poucas chances que teve, teve êxito e matou o jogo. É... mas e eu ia falar ao longo da temporada, né? A quantidade de merda que o Flamengo fez, o esforço que o Flamengo fez para não ganhar absolutamente nada foi um negócio muito grande. Né? E isso cobra o preço, né? Inevitavelmente, o que não significa que o Palmeiras não tenha feito merda para caralho. O Palmeiras, por exemplo, ele faz uma. Ah a temporada 2020, não é nem merda, né? Mas, por exemplo, o Palmeiras é, dos anos recentes, a temporada de menor investimento, se é que houve algum investimento em aquisição de jogador. Foi uma coisa muito pequena mesmo. O Palmeiras fez um esforço maior de manter os jogadores que estavam ali, o treinador, o trabalho oscilou pra cacete. Não era favorito em, desde as quartas de final da, da Libertadores, e foi conseguindo, foi conseguindo. Enquanto o São Paulo ele não era favorito, consegue dar uma sacolada acho que no Morumbi, né? Uhum. Dá uma sacolada no Morumbi, vai a semifinal contra o Atlético Mineiro não era favorito passa com dois empates do Atlético Mineiro vai pro jogo contra o Flamengo não era favorito, ganha na prorrogação é... num lance que é um erro, né o técnico do Flamengo, o Palmeiras é... aproveitou futebol, né, futebol, então assim, a gente fica tentando também buscar a resposta para caralho, mas não vem, perdeu, foi um dia merda, só que a gente não é Palmeiras, né, então assim foda-se Palmeiras então, nesse momento, a nossa preocupação é o Flamengo. E o que o Flamengo fez, o Flamengo, a diretoria do Flamengo fez para chegar nesse momento, né, dessa forma patética, esse final de ano ridículo, de a gente tá aqui gravando no, no, em meio à penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, um esforço colossal, né? Na verdade, o Flamengo faz um esforço colossal para perder tudo desde que o Jorge Jesus saiu. Né? É, na verdade, diante do Jorge Jesus, né? Exatamente. a gestão entra contratando Abel Braga, que qualquer sequelado que for Flamengo fala assim, qual é um nome que você não tem como botar aqui dentro? O cara fala Abel Braga.
0: E a discussão era Renato ou Abel, né? Exatamente. Ele, ou seja, eles terminam o um mandato com os dois técnicos que eles queriam lá em 2019. Justamente. Justamente. Tal
1: qual a outra gestão, né? A anterior, é, que também teve uma série de equívocos e acertos, mas se equivalem em muitas coisas, é, quando entra no clube, demite Dorival Júnior, termina a gestão com do Dorival Júnior treinador, né? para tapar buraco de, de, de outros que, que tinham saído. Enfim, o que mostra tudo isso? Não existe planejamento. O azar da gestão anterior foi que Jorge Jesus ainda não tinha decidido treinar no, na, no continente da, da América, né? e, senão a gente estava fodido. Basicamente era isso. Então, na, no período Jorge Jesus, as coisas aconteceram, Jorge Jesus, daqui a pouco a gente vai falar inevitavelmente sobre isso, né? É... veio com caminhão de gente, muda tudo dessa vez o caminhão de gente não veio e vem uma, tru... uma sequência de... de nome bunda né? o... o massagista do Guardiola depois vem o Rogério Senna que... que por incrível que pareça nem foi o mais merda dessa passagem pelo contrário desse ele pareceu até gênio pareceu até fantástico, maravilhoso e... e Renato Gaúcho que foi um negócio né dado ao fracasso desde o início, a gente cansou de falar aqui em algum momento teve uma sorte mirabolante nos jogos de 4x0, você falou isso no outro programa? Jogos de 4x0 que o Flamengo estava de trocação o jogo todo, no final a gente ganhava de 5, Fala, caralho, porra, a hora da final da Libertadores é essa, que a cagada é toda nossa, demorou a final acontecendo, aí a cagada já tinha ido pro ralo e, e deu os caras, faz parte né, mas enfim, uma merda, é, fica marcado, mas eu acho que a... A gente vai falar sobre o campeonato brasileiro agora. Acho que a chave disso tudo é que, como você falou, com os caras sendo sabotados o ano todo, que eles foram sabotados, os jogadores foram sabotados o ano todo, não é passando pano para jogador, não? como é que foram mesmo. Os caras se lesionavam, não conseguiam se recuperar. Teve o um negócio do Pedro, né? Da parada da cirurgia. Aquilo ali se eu... é porque o Pedro é Cirurgia mesmo não, calma caralho.
0: aí. A... a, a... Esse caso é importante que se diga para as pessoas terem dimensão da incompetência que é o departamento médico do Flamengo e como serve é, o profissionalismo de compadrio dentro do, do Nido Urubu. O Pedro descobre que está lesionado por um, uma consulta com um médico particular que era conhecido dele da época de Fluminense, se não me engano. Não sei se vocês se lembram, mas o jogo contra o Juventude no Maracanã, o Pedro sai mancando no intervalo Todo mundo viu que o Pedro estava machucado. Se eu não me engano, a gente fala sobre isso aqui no podcast. No podcast pós-jogo contra o Juventude. Ele volta pro segundo tempo e ele joga entre 10 e 15 minutos e sai machucado. Ele já, tinha, ele já tinha vindo de uma lesão contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano. Não lembro, mas teve. Ele já estava voltando de lesão. Bicho. Flamengo... Teve um jogo anterior, o Juventude, eu acho que foi contra o Atlético Paranense, o Flamengo fez o exame, não constataram nada, falaram que foi uma pancada, ele fica de fora contra o Cuiabá e joga contra o Juventude. Se eu não me engano, é essa a sequência. E no Juventude, ele se, lesio... se lesiona, não, ele amplia a lesão, né, que ele já estava machucado. Naquele gramado lixo. Naquele gramado merda. Volta para o segundo tempo, joga, posteriormente descobre, por conta, por conta própria por conta própria, que ele tinha uma lesão no menisco e tinha que operar. Então, é, isso explica muito o que é o Flamengo hoje em dia. Explica muito é, o que é a, a administração Landim quando, quando o assunto não é ganhar dinheiro, quando o assunto não é, é fazer lucro. Quando o papo é futebol, quando o papo é profissionalismo, isso aí é o exemplo, exemplo há muito tempo já, né? Se a gente não tivesse o hiato do Jorge Jesus, dos caras pegando a chave do Ninho e falando assim, ó, oh, velho, tá aqui, esse é o Ninho, o banheiro é ali, se você quiser comer alguma coisa, cozinha lá atrás, resta é contigo mesmo, toca essa porra aí, foda-se. E a gente estaria como a gente esteve no mandato do Bandeira, pô. A comemorando... gente está agora. Exatamente, comemorando um bilhão de receita, de orçamento. O Itauzão. Itauzão, exatamente. É... O que, o, eu, eu, gosto, eu gostei muito de ver é, algumas pessoas... A pressão aumentou muito pela, pela internet em cima da rapaziada que tem que ser amassada mesmo. Que é a Braz, que é a, que é a rainha da Inglaterra o Landim, que é o BAP. Tem mais uns dois ou três aí do Conselhinho, gente que não entende porra nenhuma de bola. Esses branco playboy da, da Zona Sul, mas que estão lá, estão no Conselhinho... Com certeza eles têm palpite, um palpite que esses merdas ouvem. Só que eles não, não assumem a bronca, né? Eu não lembro o nome deles. Vou lembrar, eu vou, vou pegar em algum momento. Porque é importante fazer uma pressãozinha gostosa, né, Bui? A gente já falou aqui em
1: alguma... Eu também não lembro porque os nomes são meio, meio difíceis. O nome é, rico, nome de rico, milionário. De rico, né? é. É,
2: aquele a gente já núcleo, falou aqui. Mas isso aí é núcleo... vale,
1: isso aí tem matéria. Se eu não tiver falando é, de... de Gabriela Moreira, quando o Landim foi eleito... <risos> Eles estavam, né? Então, esse conselho já é montado desde o início da gestão. Então, vocês conseguem buscar aí o nome de quem faz parte lá? Que, na verdade, isso, essa porra desse conselhinho foi para para poder acomodar a porrada de grupo político que, nessa coalizão aí, mantém o Landim, né? Elegeu o Landim lá atrás e manteve agora nessa reeleição que a gente vai falar daqui a pouco. É... E aí botaram qualquer porra lá dentro, né? Aí eu gosto que tem a justificativa assim, mas no mundo corporativo tem um conselho que fala. Só que no mundo corporativo você não bota, você não me bota pra falar o destino da Sony. O destino da Samsung porque eu sou incapaz de falar sobre o destino da Samsung, que é basicamente o que um filho da puta
0: desse é incapaz de falar sobre futebol. O mundo corporativo também nessa Coca-Cola toda é que o, o, o BAP falou que acompanha comprar Netflix quando esteve na Sky, né? Não, mas eu tô dizendo, a premissa dos caras já é cagada. é assim, e o passado cara... deles também, que eles estão é, tidos como ah, gêneros da gestão, os, os
2: visionários, aí, um maravilhosos. deles é
1: Um deles é dono da Liga Retrô né? Que a camisa que mais vem na Liga Retrô é a camisa do Bangu e eles não conseguem botar de novo a porra pra vender. Isso é, isso é, é o estudo dele de logística da parada. Isso fala. Já fui a três lojas físicas e os caras falam, que é a, a camisa que mais sai é do Bangu. Tem a camisa? Não. Então, parabéns o cara que faz se é a que mais vende você não faz mais então você é gênio dessa porra você é fantástico cara, isso pe... que ele só vende camisa o trabalho dele é vender camisa só isso o... ai vai falar merda é
0: mesmo bicho ai, cara é um negócio boi se o cara tem a loja <risos> vem comigo no raciocínio na moral mesmo com toda a respe... <risos> vamos raciocinar vamos raciocinar se o cara tem a loja a camisa que mais sai ele não tá repondo a loja serve pra quê? pra quê? Se a já serve a porra da loja boi fala pra mim eu quero uma resposta, sucinta, sucinta, <risos> sucinta, sem muitas palavras.
1: Aí ah, eu vou rir porque... Puta
0: que pariu, ai meu Deus do céu. Eu vou rir
1: porque a, a cesta básica no Brasil é. de Paulo Guedes tá cara pra cara. Cara, Tá fano. A Cesta básica tá dando um maior trabalhão. É, cara, e, e, a premissa já é cagada, né? Então assim, você bota uma porrada de gente amadura... É uma porrada de gente amadora, pode decidir o destino do Vasco, né? Que tá fudido, do Cruzeiro, que tá fudido. um clube que tem um bilhão de reais por ano, não pode, né? Não pode. É aquilo, cara, a gente tá aqui falando, o cara a gente gosta, gosta de ler, gosta de porra, de se informar. Eu não tenho capacidade de estar num conselho de um clube de um bilhão de reais. Não tem porque eu não me preparei para isso, eu não sou qualificado para isso. Eu sou torcedor.
0: Cada vez mais esse gosto de ler e se informar tem me feito mal. Importante ressaltar aqui. <risos> eu não, tô... esse é pior. A ignorância é uma benção. Caralho, eu tô querendo desapegar desse gosto.
1: Quanto mais você sabe, mais puto você fica. Então, pois às é. vezes, é bom você... Cara, a gente já falou várias vezes aqui. A melhor coisa que tem é você torcer pro Flamengo e você só viu um Globo Esporte. Na hora do almoço. Não pega na TV a cabo, não que já começa a se ver Vê só o
0: Globo Esporte. Que os caras dão aquela de um minuto só. É o suficiente. Não, e gente defendendo a, a reeleição do Landim. Mas quantos títulos o Flamengo ganhou? Ah... Porra, nove títulos, Bandeira ganhou, ainda mete Bandeira, boi. Caralho, o velho... Tá aqui, pai. outra, <risos> porra, como <risos> é começa a fazer efeito? Eu fico com a língua solta pra caralho. Mas, bicho, é isso que você falou também, mano, você é... acha que mudaria... A gente vai atropelando na pauta em cima do outro e foda-se. Você acha que mudaria o compromisso do torcedor comum caso ele tivesse... É, a oportunidade de fazer parte da política do Flamengo, sendo sócio-torcedor, por exemplo? Muda boi.
1: Eu, eu, eu já tive... Eu não sei se a gente já falou sobre isso aqui ou apenas em mesa de bar. Em mesa de bar eu sei que a gente já falou 400 vezes sobre essa porra. Inclusive porque foi um tema que pelo, do, do qual né, eu mudei muito de, de opinião. Gol do Santos Puta, que pariu Que eu mudei muito de opinião Porque em algum momento Eu achava isso, né De que Ah, se Se a galera participar Vai rolar aquela ideia de Porra, prometer jogador Prometer comprar não sei quem Não sei quem, não sei o que lá E os torcedores vão Porra, abraçar E se iludir, não sei o que lá Mas isso não Não era condizente Com a minha visão de mundo, né a minha visão de mundo é de democracia, por mais superestimada que ela seja, e ela é. Importante dizer, a democracia é superestimada. Ela não é um, um cenário ideal, mas ainda é o melhor que existe. Então, assim, é participação, as pessoas serem ouvidas. É, um sócio torcedor porco e imundo desse, como é o do Flamengo não prevaleceria né, se as pessoas tivessem acesso. Esses, esses conchavos que o Flamengo faz, né, que as, as, as candidaturas, enfim, quem está quem se propondo a, a ficar no poder político do Flamengo fazem, eles certamente seriam mitigados nesse cenário, porque você não tem como ficar fazendo conchavozinho pequenininho para uma porra da eleição que tem 50 mil votos. <coughs> Então assim, a coisa muda, a gente vai falar sobre o tópico da eleição, a gente atropelou levemente a pauta, mas também não tem problema, não tinha muito o que falar antes não. Sobre o lance da eleição, você vê uma eleição no Flamengo, de, de um clube desse tamanho, decidida por, duas foram 2.002 votos, não pode falar até que foram mil votos. É um negócio inacreditável, né? O processo, como foi feito... A gente já pode falar dessa porra também. A gente já falar de brasileiro, que a parte do brasileiro foi pro caralho, mas só tem um bagulho que eu vou falar que é importante que liga, inclusive, com a Libertadores. É... O colégio eleitoral, que era de 7 mil pessoas... Se todo mundo que tava que já é ridículo. Votar, já é o número votar, ridículo. Já ia ser patético. Que é eram isso. 7 mil pessoas. Das 7 mil, duas mil foram votar. Por quê? Isso que a gente falou aqui. Isso porque a eleição já era de braçada. A vitória já era de braçada, já era cotada. A dúvida era se os caras iam bater 80% para fechar os conselhos todos com a chapa da situação. Essa era a eleição. Que acabou os fechando. Cara consegui...
0: é. certa os caras
1: conseguiram a proeza de contrariar a lei, né? Que previa a, o voto à distância, que foi, inclusive, o que deu merda na eleição do Vasco e prevaleceu depois, né? Que, que acarretou a vitória de... Salgado, Tudo né? Salgado. É, e os caras conseguiram fazer uma eleição nada transparente. A, a, a chapa do Landim, por exemplo, não tem a grande predileção, com todo respeito mesmo, nunca tem a grande predileção por outros caminhos, não. Dali, que estavam expostos. Mas, porque já falei aqui, conheço gente maravilhosa que fez parte desse processo eleitoral, mas, num geral no geral, acho que há mais semelhanças do que diferenças. E eu acho que isso fala muito sobre o Flamengo. Sobre o Flamengo enquanto clube social, né? Tem perguntas sobre isso também, se a gente queria explodir o clube social, depois a gente vai falar sobre. Mas... No geral, cara, os caras conseguiram fazer um processo nada transparente quando eles iam ganhar de braçada. Então você imagina a eleição que tá... Pau, pau. O <risos> que, que eles vão fazer? Porra. É isso, né? Então, os caras conseguiram, nesse cenário, meter... Menos de um terço do, dos eleitores aptos a votarem né, estando lá. E o processo... Não teve programa de governo, pô. A chapa que ganhou não tinha programa de governo.
0: Não teve programa de governo. Não teve programa de governo. Não programa de governo não ele tem, não né? deu entrevista. Me lembrou 2018. Me lembrou alguma coisa que aconteceu em 2018 que eu não sei se vocês estão atentos, mas aparentemente a, alguém aprendeu, né? Alguém aprendeu. Se Isso. está na frente e você não tem muito o que falar, o pouco que falar ajuda
1: e se eu falar de 2018 para cá não há coincidência que eles estavam sempre no mesmo lugar é mesmo, né? bonitinho né mas faz parte isso é do cenário coincidência e você vê os caras foram reeleitos com a margem muito ampla depois de um ano vergonhoso né ah você vai falar porra a gente resistiu uma pandemia com saúde financeira beleza mérito dos caras algum mérito eles têm não
0: eles eles têm muito mérito na Só questão que eles, financeira
1: simplesmente o que eles fizeram no futebol do Flamengo que é o carro chefe né? O que foi passado... E isso foi amplamente divulgado. Isso não precisa ser de muito bem informado de bastidor, até porque a gente não é. é mas você vê... A, o Pedro... A gente estava falando aqui do caso do Pedro. Pedro era emblemático. O Pedro, em janeiro... Em janeiro não. Fevereiro, né? Acabou o campeonato brasileiro. Em março, abril. Teve uma matéria sobre o Pedro. De que o Pedro tinha perdido massa magra, ganhado... O moral da história, o Pedro ficou um atleta de crossfit, fisiculturista. Ficou delicioso que estava, é, e ficou, não aguentava correr. Exatamente. Ele virou o clube das mulheres. Estava virando pneu, puxando cipó, caralho, e correr e jogar bola, ele não tava conseguindo mais. Ou seja, parabéns pro cara que fez, cuidou dele, porque ele fez muito sucesso na DM do Twitter, ele fez muito sucesso no Instagram... Mas no campo ele se estourou. Ele teve uma porrada de lesão que ele não teve né, na, na última temporada, apesar da pandemia. Ele não teve, depois ele teve Covid. A mim parece, porra, a né, ignorância, que as sequelas ficaram ali, né? Ele tava tendo dificuldade. Mas essa questão da parte física estourou ele. Teve, chegou no ponto das... Da, dessa, dessa parada da lesão que você falou, né? Que aí foi, porra, o mais evidente, mas isso já era um processo lá de trás. Dos, dos fisioterapeutas que saíram, dos preparadores físicos que saíram, para entrar os caras que eram os que se relacionavam com o jogador de crossfit, de não sei o quê, volta fera, volta não sei quem, volta o preparador físico de 2009. Isso tudo foi amplamente divulgado, amplamente divulgado. Essa parada que você falou dos profissionais ganharem menos do que, porra, é inadmissível hoje, no cenário de hoje, um profissional, qualquer profissional no Flamengo ganha menos do que o cara que faz a mesma coisa no Vasco, no Botafogo no Fluminense, inadmissível, ele não ganha menos não, ganha muito menos, muito menos, e isso já é pedra cantada há muito tempo, muito tempo, principalmente porque isso aí a gente tem amigos que trabalham com futebol de base, não no Flamengo, mas trabalham e os caras obviamente se falam, né? E tudo isso era falado. Porque na cabeça deles, nessa cabeça burra deles, tacanha, os caras acham que é suficiente para o profissional dizer assim: eu trabalho no Flamengo. Então, eu posso ganhar menos aqui, mas eu digo que trabalho no Flamengo. Essa é a cabeça que os caras têm. Vai depois dizer que eles tiveram superávit de não sei quantas centenas de milhões de reais, para pagar 3 mil reais para o maluco que em outro clube ganha 9. Então, assim, isso cobra um preço, né? Isso cobre um preço. Não é apenas a Gabigol, questão...
0: Gabigol perdeu o pênalti.
1: Mentira.
0: Perdeu o pênalti.
1: Porra, a melhor coisa que a gente tá fazendo nesse <risos> momento é não ver jogo, Caraca. aparentemente. Que coisa maravilhosa. E é... esse é o cenário, assim. Isso tudo cobra um preço, né? Inevitavelmente, isso cobra um preço. E, infelizmente, a gente chega nessa, esse final né, de, de, de temporada dessa forma melancólica. Não, é... é melancólico porque a gente termina esse... Ah, a gente tava na semifinal da Copa do Brasil Termina em segundo no Brasileiro Termina em segundo na Libertadores, pouco todo respeito Termina em segundo no Brasileiro, 15 pontos atrás do primeiro eu Terminei em quinto, é a minha merda Não disputei, porra teve disputa no campeonato, o cara acabou 15 pontos É igual 2009, o Santos foi vice do Flamengo Terminou 32 pontos atrás, ele foi ninguém porra. Mais
0: uma vez, mais uma vez é importante dizer Que Eu já falei aqui que os caras foram aloprados Dentro do Flamengo Mas teve outra alopração que foi a condução política do Flamengo com o mundo exterior, né? com o mundo externo com a CBF, com os outros clubes os caras nunca se preocuparam em fazer ponte. e eu tinha uma analogia para fazer aqui com a querida esquerda do Pindorama, a qual eu faço parte mas não sei se eu bebi o bastante para assumir essa bronca a grande questão, Bui, é você, você não você não, não aceita o, o que está em voga mas você também não tem nenhuma alternativa para mudar radicalmente para você virar o jogo para outro extremo para fazer com que o mundo ideal exista. Você não tem armas, você não tem gente. Quando você não tem uma quantidade grande de gente para fazer com que sua ideia prevaleça, então você tem que fazer política. Fazer política é você conversar com quem você não gosta. É fazer com que o que você pensa do mundo ideal prevaleça ou pelo menos uma parte dele nisso aí existe fazer concessões bicho, os caras entraram numa do Flamengo de um Flamengo gigantesco se sobreponda a todo mundo, a todo futebol brasileiro isso não existe eles quiseram fazer guerra com a CBF aliás o landim virou presidente da CBF 97 vezes aí ao longo do ano e é óbvio que isso aí influenciou no ano. O Gabigol não jogou um turno, porra. O Gabigol não jogou um turno. O time titular do Flamengo, os titulares mesmo, eu acho que não jogaram juntos no Campeonato Brasileiro. Sempre tinha um reserva, sempre tinha um, um remendo. Convocações da CBF, o Atlético Mineiro vai ser campeão, vai ser não, já é o campeão e vai botar uma diferença de pontos que eles vão ficar três pontos do Jesus. Muito provavelmente o Atlético termina com 87 pontos. O Flamengo do Jesus foi campeão com 90. O Hulk foi chamado para um, um jogo da seleção, né, Boi? Um jogo. E tem um montão de comentarista aí dizendo que ele é o é o grande craque do campeonato brasileiro desde Renato, Gal, Renato Augusto no Corinthians 2015. Você acha que isso na é política? 2020. Tiago Galhardo na Cristo anda Quantas vezes o Galhardo foi chamado? Sendo artilheiro do campeonato. O Tite levou o Rodrigo Caio. Levou o Rodrigo Caio, não. O Rodrigo Caio estava machucado. O Rodrigo Caio tinha passado duas, três semanas no departamento médico. O Rodrigo Caio saiu na lista, pô. O campeonato ia parar? Não ia. E isso foi um campeonato que a gente foi campeão. Tudo é política, mano. Tudo é política. A gente cansa de falar isso aqui. É... eu sei que muita gente pegou a versão ao termo a concepção, a ideia de política, mas política é tudo como muito bem diz meu, meu guru o nome composto que está à minha frente, o Lucas. você faz política indo, indo na padaria comprar pão e aparentemente os caras que têm mais de bilhão na conta que estão vivendo o mundo dos negócios há tantos anos o mundo do negócio é a política purinha também né boi Claro. O, o, Landinho, o Landinho não era sócio do Ike Batista?
1: Landinho foi presidente da. Se eu não estiver aqui muito enganado, presidente da BR Distribuidora, governo PT. Pois é. É isso aí. Então, é importante. Isso daí é fundamental o que você falou. É, acho que. Falando sobre o Campeonato Brasileiro, só para a gente não passar batido. O Atlético Mineiro foi mais regular do que o Flamengo. acho que tem mérito no título. Mas, em vários pontos. Né? naquilo que a bola dividida aconteceria, o Flamengo foi prejudicado. Foi prejudicado na reta final agora. Aí. A gente falou aqui no último programa, coisa de seis, 8 pontos. Né? É... E assim, faz muita diferença. As convocações, os desfalques, é... enfim. O Atlético Mineiro teve uma quantidade surreal de pênaltis marcados. Onze né? ah, ou 12? 12, acho que 12. O Flamengo, Flamengo teve, 12 em Flamengo teve terceiro o terceiro agora, campeão.
0: que o Gabigol perdeu.
1: Exato. Então, assim, é um negócio surreal, né? E faz diferença, né? O Atlético tem méritos no título, isso é óbvio, não tem como tirar. Né? A gente tá falando de um, de um Flamengo que foi muito prejudicado, por exemplo, mas foi um Flamengo que não ganhou do Cuiabá em casa, né? Um Flamengo que tomou um gol aos 49 do segundo tempo do América Mineiro, que tomou um gol aos 49 do segundo tempo do Atlético Paranaense, então, isso tudo vai cobrando. Que tomou dois gols do Grêmio, né?
2: Com, com...
1: Ganhando de 2x0 com um a mais em campo.
0: Perdeu no Maracanã com o gol do Borra. Exato. Então o Borja. Assim,
1: caralho, você... você é... É ele variando, né? Não, é
0: que, que tem um sotaque argentino e um sotaque da Espanha. É meu se...
1: Ah, caralho. É... E nesse contexto... Porra, aquilo que a gente tava falando, né? A, a conta chega, chega, porra. Se você vai fazer uma, uma quantidade exorbitante de, de, de medidas merda... Essa porra vai reverberar em algum lugar, né? Na outra temporada, é, pelo meu maravilhoso Denilson, impedido, a gente não perdeu o título, mas é porque a gente já terminou a temporada, caralho, pelo, né?
0: E pelo queixo, né? O cacho. Sim,
1: sim, exatamente. Então, assim, e aquilo, aquela volta da pandemia, a gente marretou muito aqui, né, do, do futebol em meio à pandemia, porque foi um negócio, o Flamengo agiu muito errado, muito errado. Não mediu as consequências políticas dos atos. Enfrentou todo mundo, enfrentou o Globo, o caralho a quatro, Enfrentou pra Globo, nada. Eu tinha esquecido. Pra trans, pra transmitir jogo no SBT. Negócio burro, para Pra burro. fazer
0: um stream bem merda. Pra fazer
1: lobby político por um MP que nasceu e morreu. Dois dias depois, 40, 10 dias depois. Enfim, burro e eles são metida gênia, porque eles são bilionários lá na casa do caralho. Mas eles são bilionários emprestando dinheiro, né? Mexendo com, com dinheiro que não troca um parafuso, né? Eles não investem um parafuso, ele ganha dinheiro em cima de dinheiro. Aí é uma riqueza que você já nasce rico, né? Você já nasce rico e fica mais rico. Então, assim, na hora da vivência, da troca, da fala, do, do métier mesmo, eles vão tudo pro caralho que você vê que eles não tem noção nenhuma do que eles estão fazendo. Só que os caras são acostumados nisso, né, boi? E o cara fazer graça num, numa eleição que tem 2 mil votos, né? Então ele é mole, pô. É mole. Falando aqui de... Só pelo não passar do, do meu campeonato brasileiro, que eu falei aqui do Flamengo e Grêmio, é... Renato Gaúcho, que eu espero que não passe pelo Flamengo nem pegando o ônibus errado, tirou o atleta Vitinho, que tinha metido 2 gols no Grêmio, <risos> em tese para poupar para a final Libertadores que teve 120 minutos. Vitinho jogou 10. Entrou o suposto atleta Kennedy, que é, mais uma vez dizer aqui, que é um atleta que tem a tatuagem do seu Madruga, <risos> reclamando de trabalhar. Você vai assim, vamos montar um time competitivo para ganhar tudo com um cara que simplesmente odeia trabalho. Ele odeia o que ele faz, o que deixou ele rico sem ele saber fazer. Ou seja, ele tinha que ser grato, ele tinha que amar esta porra, porque ele não sabe fazer ele tá rico disso. Esse filho da puta entrou em campo. Esse Giovani que mora na Inglaterra entrou em campo. No, na final de Libertadores. E a gente tomou o nosso rabo. Então, e Vitinho não entrou. Então, assim, o que aconteceu... Importante dizer, a gente já falou aqui de Campeonato Brasileiro. O que aconteceu naquele Flamengo e Grêmio ali é para Renato Gaúcho nunca mais passar em frente. Sexta básica no Brasil de Paulo Guedes é muito cara. É muito cara. Vou fazer leitura labial? Não. Não vou fazer. Mas não precisa. Até porque a gente precisa dizer... Quem é otário de achar que leitura labial vai achar resposta para determinadas coisas tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Eu duvido que exista alguém tão otário assim. Duvido, eu duvido. Tá um...
0: vivendo um pouco no Pindorama, então. Tá de sacanagem. Tá vivendo um pouco, então. Pelo no... amor tá de vivendo... Deus, o que aconteceu
1: naquele jogo ali foi brincadeira, brincadeira. O treinador não comemorou os gols do próprio time, caralho. Pelo amor de Deus, com o Atlético Mineiro empatando o jogo na casa do caralho e o Flamengo diminuindo para sei lá, cinco pontos. Tirou o melhor atleta do time e a gente tomou dois gols com um a menos. Ele tirou o atleta do time, ele meteu o Pires na mota do nada. O atleta que não tinha entrado em campo na temporada entrou,
0: foda-se. Não, às vezes que o Pires entrou, ele entrou pra jogar dois minutos pra fazer cera. <risos> aquela, aquela substituição pra queimar tempo. O que aconteceu naquele jogo ali? E a
1: gente foi pra final da Libertadores nesse clima. Foi nesse clima que a gente foi. Ou seja, ele, de, o que tinha de vibração positiva acontecendo, de torcida indo pra estádio, o caralho, ele destruiu naquele jogo ali. Então assim, esse foi o Flamengo da temporada, né? Foi um Flamengo exposto aos mais variados interesses, menos os do Flamengo, que foi isso que aconteceu o ano inteiro, seja fora de campo, dentro de campo, e enfim, né? a gente vê o atleta, como você falou, é óbvio, é óbvio é evidente que ninguém defende caralho, vai dar uma coça no maluco que perdeu a bola na final da Libertadores, vai ameaçar o familiar. As pessoas acham também que só tem dois caminhos. Ou é matar o cara, ou é, porra, fazer uma festa pra ele. Receber ele, um coffee break não, não... pra ele.
0: Exatamente. Porra,
1: não. Agora, rola um exagero, né? Rolou um exagero e um exagero que também não precisa ser muito inteligente pra perceber o que aconteceu. Semana seguinte, eleição no Flamengo. E é isso. Até eu que sou burro, boy. O, negócio... o problema é esse. O que me deixa indignado é que eu sou burro eu sou burro e para mim é muito nítido então caralho, para vocês todos que são mais inteligentes que eu, me dá um incomodar, me dá um às vezes, quando vocês não percebe o bagulho e é isso então, nessa eleição, por exemplo é... isso eu posso falar que não, não é segredo mas a minha senhora vota né, na eleição e eu fui acompanhar pela primeira vez fui, não pude entrar, não pude passar da catraca, porque não sou sócio proprietário ainda, espero um dia ser espero ter a oportunidade de ser Porra, a quantidade de gente de camisa roxa era sacanagem, pô. Sacanagem. É campanha, bui. Campanha de amasso, pô. Campanha de amasso. Eles não tinham necessidade de fazer uma campanha dessa forma. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade, já ia ser atropelado. Era camisa pra caralho, bandeira pra caralho, adesivo pra caralho. Não entra não sei quem, não entra não sei quem, não vota quem tá em tal estado, não faz isso, não faz aquilo, precisa disso, precisa daquilo.
0: E eles ganhariam em qualquer circunstância. Essa é a parada, eles ganhariam em qualquer circunstância. Obviamente, numa eleição virtual, o Off Rio, depois de ser sacaneado, humilhado por eles, teria uma diferença no percentual, mas mesmo assim a, a, a Chapa Landim seria eleita. Talvez com um segundo colocado diferente, não um segundo colocado tão afeito a, ao primeiro, que pegou as cadeiras no conselho e muito provavelmente não vai fazer qualquer oposição, né? Porque dentro da dentro das pretensões dele caso ganhasse, eu falo de Marco Aurélia Cef, ele tinha um braço como a manutenção do, do, da, da parte do futebol, né? É... Tem uma coisa dentro disso aí, boi, que você falou de, de democracia e tal, de foi né? foi até uma pergunta que eu te fiz sobre o sócio-torcedor ter a oportunidade de votar, fazer parte da eleição do Flamengo, e muita gente diz que o Flamengo é um, um, um clube social da zona sul e a gente torce porque a gente quer só que o clube social se vale em todos os, todos os aspectos inclusive o aspecto financeiro do dinheiro que entra de gente que escolhe torcer para o Flamengo tanto é que rola uma história não sei se é verdade onde foi inaugurado o parquinho molhado a vocês para vocês os ouvintes que não estão habituados a conhecer a política do Flamengo Há um tempo rola um papo que naquela área ali seria construída uma arena multiuso, né? Onde o Flamengo jogaria basquete, acho que teria vôlei. Tinha até name right, seria a arena McDonald's,
1: não é? Ah, eu não sei se é no mesmo espaço físico, mas teve
0: isso daí, né? E não foi pra frente. Não foi pra frente. Não foi pra frente porque o Flamengo é um clube gigantesco. Absolutamente, absurdamente gigantesco. E quando, quando o coro come mesmo, quando a gente tem que decidir o nosso futuro, quem ama de verdade, quem faz o Flamengo ser gigantesco, não participa. Participa duas mil pessoas que não tem em nenhum condomínio. Não tem, num condomínio ali, no entorno, não tem só duas mil pessoas, entre moradores e, e gente trabalhando. Isso é absolutamente ridículo. Os caras ganhariam em qualquer circunstância, em qualquer circunstância. Porque a máquina tá na mão deles, né, Boi? <risos> e não tá, na mão, não tá pouco na mão deles, não, né? Tem até torcida organizada envolvida. É para vocês terem dimensão do que, que é isso. Tem youtuber. Tá gostoso, pô. Tá gostoso. E quem é contra o aumento da, dos sócios, é, a ampliação do, da política do Flamengo, da eleição do Flamengo começa a apresentar tipo de argumento que é... Ah, vai ter robô, vai ter gente trocando voto por ingresso, vai ter isso, vai ter aquilo. Bicho, é, isso aí, e, e, todo esse, todos esses ônus que, que as pessoas apresentam são ônus que o país onde a gente está inserido não resolveu. O Brasil não resolveu essa porra. Robô na internet, voto de cabresto, tudo isso existe no Brasil. E ninguém está pensando, quer dizer, tem muita gente pensando, tem muita gente pensando. Mas isso não é um pensamento é, majoritário que chegue a ameaçar a democracia, né? Ninguém quer perder o seu, o seu direito ao voto, embora a abstenção seja grande, mas isso não é uma discussão, isso não é um, uma pauta séria. Por que um clube de 42 milhões não tem no mínimo 100 mil pessoas votando? 100 mil pessoas votando não presencialmente. O Flamengo tem que permitir o voto virtual. A eleição do Flamengo tem que ser pela internet. É inadmissível uma pessoa sair do Nordeste, uma pessoa sair do Centro-Oeste, fazer o escarcel para vir votar na Gávea, porque o Flamengo não possibilita que essa pessoa vote de casa. E isso não tem, não tem um, uma, um trabalho gigantesco por trás, né, Boi? É só querer fazer, pô. É só querer fazer. O Flamengo pagou 900 mil de salário pro Pedro Rocha. 900 mil deve dar pra fazer umas 37 eleições. Porra, num ano, num ano. Não fode, né? Não fode. É... Há um interesse muito grande de fazer, de, de fazer com que o Flamengo perme, permaneça é... esse quintal de poucos. Né? É, muito... é muito proveitoso pra eles que a gente não entre. E não é só a, a gente que tá em Bangu, não. O Brasil todo, mano. O Brasil todo. E eu acho que o futuro, caso isso aconteça, esses caras perderem, mano. E eles sabem disso. Eles são muito fracos de ideia, bicho. Eles são muito ruins de ideia. O, o Asef Que... O Asef ninguém sabia que ele estava concorrendo à eleição, né? As pessoas sabiam do Volta e do Ricardo. Na semana da eleição, o Asef faz uma entrevista pro Lance... E ele entra numa discussão no Twitter, que ele diz que ele apresenta objeção, a pessoa criticou ele e a objeção dele foi a réplica. Você nem associado é. Por que, que você está criticando? Segundo o estatuto do Flamengo, o Flamengo é dos associados. E esse é o segundo colocado na eleição do Flamengo. É importante que vocês saibam. E é importante que vocês saibam que esse é só um idiota. Ele é só um imbecil que não tem o filtro de não falar aquilo que ele pensa. Porque tem muita gente ali que concorreu com ele que pensa a mesma coisa. Eles morrem de medo de democracia. Morrem de medo. Se tiver preto, se tiver mulher, se tiver LGBT votando, aí que vai tudo pro caralho mesmo pra eles. Se a dividida virar nacional... Se eles perderem o controle do, da, do parquinho molhado, da galera da bocha, da galera do bar, fudeu, fudeu, fudeu. Não posso falar que o resultado seria melhor, maior. Não posso. Não acredito que o Flamengo regrida financeiramente. Não acredito que o Flamengo volte a disputar rebaixamento. Eu acho que é daqui pra frente. Só que o Flamengo não pode ser um clube de poucos, pô. É isso. O Flamengo não pode ser o quintal desses caras. Para encerrar, passar a palavra pro Boi que tem muito, muito mais coisa a dizer do que eu e muito mais inteligente o mesmo dia que o Flamengo teve a eleição teve a eleição do River Plate River Plate tem 50 mil pessoas aptas a votar o Flamengo tem 7 mil foram votar 2 mil a Argentina, o país onde o River Plate está, tem quase 46 mil pessoas morando lá o Flamengo tem 42 milhões de torcedores é isso o tamanho do buraco é isso e
1: nesse, nesse contexto Boi é, você foi brilhante e é isso aí de, de... acho não é? óbvio que as outras duas chapas e como estou dizendo aqui, já falei em outro momento conheço pessoas maravilhosas que fizeram parte da disputa mas o cenário geral ainda é infelizmente de maiores semelhanças do que diferenças na disputa do processo político. E isso fica evidenciado em uma série de atos ao longo da, da, das campanhas. Né? É, e isso é uma coisa que, por muitas vezes, se faz... Eu ia falar que se faz necessária, mas não se faz necessária, não. Poderia ser evitado. Mas algumas coisas se fazem necessárias num contexto que você vai ter duas mil pessoas votando. Então, assim, vai jogar esse jogo. É uma eleição que o segundo lugar foi definido por um voto uma eleição de veto ao voto à distância. Então, é um cenário horroroso. A, a gente bate aqui sempre na questão de participação política e não apenas no Flamengo, participação política no geral. A gente nunca escondeu o, o que este programa é, né? Quem nós somos, no que a gente acredita. É... Mas a participação no Flamengo, por exemplo, eu não sou sócio, Lendo não é, é muitos já... Minha mulher vai ficar puta, vai, a imensa maioria dos ouvintes desse programa também né, não, não, não são sócios do Flamengo. Mas a gente precisa fazer barulho. Isso não significa que a gente não possa participar. A gente pode participar, fazer barulho e constranger. E ainda assim, nem sempre a gente vai conseguir constranger. Porque o candidato que ficou em segundo lugar da eleição do Flamengo falou publicamente. E ele não apagou o tweet. Ele não apagou, tá lá, você pode buscar que tá lá Ou seja, ele não se importou com o que ele falou E o que ele falou, como você muito bem disse Ele só foi mais um Tem uma porrada, a gente só não tem voz para falar isso Mas pensa exatamente a mesma coisa, não à toa ele ficou em segundo lugar Então assim, essas pessoas têm horror à democracia Horror à participação popular Horror, e eu não tô falando que os 40 milhões de pessoas vão votar não não é isso. Longe disso. Muito longe disso. Mas os caras não querem. Não querem mais mil, mais quinhentos. Não querem nada. Não querem o cara que mora em São Paulo. São Paulo não, que o cara ainda pode... Alguém ficou de fora. Inevitavelmente, mas São Paulo o cara ainda consegue fazer uma ponte aérea, de repente, se tiver uma condição financeira. Um sócio do Flamengo, um off-rio, que em outras condições um cara do Nordeste poderia ser. Hoje, ele não faz sentido. A mensalidade off-rio foi papo de duzentos reais. Uma coisa do tipo. É um negócio... Absurdo que a única coisa que o cara tem de mérito, de, de, de benefício, é poder votar na eleição. O cara vai fazer essa porra toda pra chegar na eleição, ainda tem que pagar a ida e volta, estadia, uma porrada de coisa para poder dar um voto na eleição. É um negócio absurdo. Então, assim, para resumir, para finalizar esse tópico é, por agora, né? é dizer que foi um dia vergonhoso na história do Flamengo. As, as, as duas últimas candidaturas de reeleição é, Bandeira de mel personagem detestável principalmente na sua reta final de mandato e pós-mandato detestável, detestável qualquer tipo de louvação a ele para mim é desprezível é, principalmente naquilo que ele falou pós-tragédia do Ninho, então a partir dali ele tá no subsolo espero que permaneça por muito tempo no umbral e Bandeira de Mello e Márcio Braga, Os foram os dois últimos reeleitos no Flamengo, tiveram mais votos na segunda eleição do que na primeira. Landim teve menos votos, bem menos, 500 votos a menos, coisa assim. Numa eleição de barbada, numa eleição que ele bateu 65% dos votos. Ou seja, ele atropelou na eleição e ele teve muitos votos a menos. Esse é o processo político que eles querem. E a tendência deles é que o próximo seja com menos votos saindo. Como não vai ser? Se o barulho acontecer. E é de fora para dentro, irmão. Esse, esse papo que a rapaziada diz de seja sócio para transformar, tu tem 15 mil para dar. Não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem. Nem toda hora abre título, título de sócio. Quando abre... É caro pra cacete. A alternativa para você pagar um pouco mais barato é comprar de alguém que tenha e queira se desfazer. Esse é o cenário na prática. Então não é assim que funciona. E ó, sobra de gente pensando assim, tá? Gente que inclusive nem sócio é. É só capacho mesmo. Só capacho. Só reproduz o pensamento. De que pra mudar tem que estar lá dentro. Que é essa porra que essa porra, não é assim não, porque quem tá lá dentro muitas vezes começa a fazer um monte de aliança bosta que não vai mudar é. nada já tô te cantando a pedra antes que eles não arrumaram nada e não vão arrumar nada
0: e a força de fora pra dentro seria muito maior se a torcida organizada a torcida organizada né? que não são todas é... não tivesse aparelhada, não acredito que todo mundo que faça parte esteja de acordo com isso duvido que seja 100% de acordo. Até porque as torcidas são imensas, né? São imensas. As organizadas são imensas. Mas é um papel muito feio. É um... E é um papel... É importante que o torcedor do Flamengo saiba. É um papel que não é o papel dessa torcida. Não é o papel dessa torcida. Tem muita gente foda. Tem muita gente pica. rubro-negro de verdade. Gente doente pelo Flamengo. Que fez muita coisa na história pelo Flamengo por trás da construção dessa torcida. Só que... Ah, nem sempre as coisas caminham do jeito devido e como a gente quer, né? O que se apresenta hoje aí é... É capacho, essa é a verdade. É a venda de uma instituição por, pela... pelo interesse pessoal de poucos. Infelizmente vai continuar assim enquanto as coisas não mudarem ou dentro da torcida ou dentro do Flamengo.
1: E, Boi... É importante, antes de a gente passar para a pauta dos ouvintes, a gente tinha aqui dois tópicos, mas as perguntas a gente viu que vão abordar, então a gente vai falar melhor nelas. É só dizer, explicar melhor, né, na parada do processo, tem muita gente maravilhosa que participou do processo político do Flamengo, gente que é Flamengo pra caralho, mas que, infelizmente, pelas circunstâncias do processo, ainda se mantém refém, né, de situações que estão ali postas e... Pessoas que lutam muito pelo que acreditam em coisas maneiras de Flamengo, mas são uma minoria, porra, ínfima. Essa é a verdade, né? É... Mas, enfim, o processo é esse. E que a gente faça muito barulho ao longo desse período. Esse último ano de primeira gestão Landim, né? Porque virar a segunda, deixou isso escancarado, né? os dois últimos anos, vamos dizer assim, que a gente ficou ali, né, a gente marretou muito nesse processo, nesse podcast aqui, a questão da tragédia do Ninho, por exemplo, a, o trato que o Flamengo, que a diretoria deu a essa questão, um trato desumano, e essa é a verdade mesmo, frio, é, que ainda dá. Né, a, o fato de essa questão ainda não ter sido resolvida de forma... Total, naquilo que cabe, naquilo que é possível, que as crianças infelizmente não voltam mais, já é estarrecedor. Mas em 2019, quem criticava a diretoria foi pro caralho, né? Foi pro caralho. Era amassado de todas as formas possíveis de falar pessoal para lá. Hum. E é importante dizer que em 2022 sou 13, não sou 50. É mesmo, boi? É mesmo. E aí nessa, 2020 veio pandemia, no período que não havia jogo. O Amasso continuava do mesmo jeito. Voltaram os jogos, lambança atrás de lambança. A gente conseguiu, numa cagada sobrenatural, beliscar um título. É... Posso estar tá falando aqui de orelhada, mas o Flamengo, dependendo se... Acho que hoje perdeu, né? Mas se vencer o próximo jogo, faz mais ponto do que fez ano passado como campeão brasileiro. É... Ou seja, por incompetência dos demais, ganhamos o título ano passado de todas as merdas que fizemos. E ainda assim, isso tudo era falado. Esse ano precisou chegar um ano como 2021, e um fracasso total, que a gente saiu sem porra nenhuma na mão. É... Vê o Atlético Mineiro aí, bicampeão brasileiro com o e Guga, é... Ederson, no gol, Everson. Igor Rabelo. Igor Rabelo. E vendo, atropelando, atropelando, de gênio, de gênio, de botar... Seleção jogando
0: em meio à Juvenis. e deu cogitando estuprador para pro cargo do Tite pós-2022. É Tem tudo também? que eu preciso.
1: É tudo que eu preciso. <risos> é, e nesse cenário vemos aí o Palmeiras com o Davidson, fazendo o gol do título da Libertadores. Copa do Brasil com o Atlético Paranense de Alberto Valentim chegando lá depois de sacolar a gente no Maracanã. Precisou acontecer isso para que houvesse um Suave aumento das críticas à gestão. E a gente passa, já falou isso várias vezes e fala para finalizar a nossa pauta e passar para os ouvintes, que a gente é Flamengo, pô. A gente não torce para dirigente nenhum, não. A gente, que eu digo nós, torcida, não só nós dois, não. Nós. A gente não tem que ficar defendendo dirigente, não, irmão. Tem que ficar defendendo essas porra, não. Porque a gente é o que é. O Flamengo é o que é uma instituição desse tamanho, apesar desses caras, todos, todos, todos eles. A gente é apesar deles, não por causa deles. O Flamengo é o que é por todas as outras coisas que não dizem respeito a eles. E é isso que a gente não pode perder de vista, nunca, de forma alguma. Então, a gestão foi reeleita, teve seus méritos para ser reeleita, inevitável. Quem veio depois, quem veio como oposição, a oposição que foi muito silenciada, perseguida, e isso aconteceu muito. Eu tenho pavor de que o processo político do Flamengo se agrave, se feche mais, a ponto de o Flamengo se tornar. O Flamengo ter um... um rival de Estado que mostra isso, né? Escancara. É, virou chacota, toda eleição do Vasco é uma chacota e tal. Mas é triste, pô. Você vê aquilo acontecer. É golpe dentro da eleição. É... Ganha um, vai a justiça ganha outro. É, é horrível de você ver. E, e, e é uma... Porrada comendo dentro da arquibancada porque uma torcida organizada imensa uhum. é pró um dirigente. Exatamente. Um dirigente, é, um é o grupo. mesmo processo. Um é o mesmo processo. Então, assim, as coisas se escancaram. A gente só... Já diria um... um velho boi que... A história... <risos> vai se repetir como tragédia. Se a rapaziada não for parafrasear, não vou citar ele, mas é só procurar. A história se repete uma vez como tragédia a outra como farsa, né? E é isso. Basicamente, a gente tem que estar atento aos processos que acontecem nos outros lugares para impedir que eles aconteçam aqui. Né? Porque os, os processos são parecidos. Então, a gente tem que ter cuidado. Né? E cuidado é fazer barulho. Como eu falei aqui, a gente faz barulho para constranger os caras. Muitas vezes nem assim a gente consegue. E aí vem a chave de tudo. Foda-se. Vamos continuar fazendo. Porque não tem outro caminho. O que resta pra gente é essa porra mesmo. Não tem, não tem alternativa. Outra alternativa é... E eu ia tomar um esporro colossal no inbox quando minha senhora ouvisse que ela ia recolher a minha carteirinha da BL. E ela faz. Ela, ela fica me marcando junto. Dito isto, boi.
0: Depois de uma maravilhosa citação do alemão Karl Max, nós vamos começar a nossa... É mesmo, boy. É mesmo, boy. Foi dele que eu falei. Foi... Por incrível que pareça a gente é de esquerda, <risos> porque neutro é detergente, né? É importante que vocês saibam. É... Pra não chegar em 2022 e falar assim, caralho, eu fiz, eu fiz isso, fiz aquilo pro fenômeno, paguei Domecq por moleque... Financei. E ano que vem vocês vão financiar. É importante que vocês saibam não. Caralho, que vocês você vão... contou boi. Ah, eu contei, eu contei, vocês estejam atentos. Mas, ano que vem, se me aparecer alguém por outubro de novembro falando assim, eu não sabia que vocês eram de esquerda, vai, já, já adianto, vai tomar no olho do cu! Tá todo mundo aqui ciente. Eu não falei um palavrão. No, 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 agora. Quando eu cheguei, quando eu cheguei. Já no é final, mesmo, agora tá à já, Agora eu tô, tô legal. Vamos começar a pauta dos nossos queridos O Flamengo perdeu mesmo? Graças a Deus, né?
1: Puta que o pariu, ainda bem que a gente ganhou. Caralho, não fez o Flamengo é ganhou
0: de otário, boi. É eu sou
1: Bangu, pô. Isso aqui importante. é uma farsa. Isso Bangu, aqui é o que eu faço. O Bangu
0: é que farsa. vai jogar daqui a. Caralho,
1: com o Gabibu ah. perdendo
0: tempo. Bangu filho. que vai jogar em janeiro e não tem time. Importante que você saiba também.
1: Mas também não tinha time quando tinha, né? Que é importante dizer. Desde o Castor. Desde o <risos> Castor morreu,
0: <risos> a gente não tem time. É importante você estar tá apto. Tem 88 pessoas. Você mora perto, é. perto, você mora é. perto, você pode ser convocado pra fazer a zaga <risos> <risos> Tem meião? Porque não vai ter uniforme, não. Compra uma calzão branco, um caminhão... meião branco.
1: ai cara. Que... Ai, que vida, cara.
0: Você caneleira é toda, tô... é contigo também. Caralho, que vida. Se não tiver dinheiro pra caneleira, é papelão que fica ali na, na esquina Caralho. da gente subir a escadaria da Guilherme. Pega um papelão ali da, do, do lixão que mesmo e vambora. Pariu. O, o juiz não, não inspeciona caneleira não, boy. pode ir com papelão. Muito afogo. imagina
1: um maluco ceboso igual o Pedro Gaspar, assim atleta profissional de futebol. Imagina?
0: Que Cara, cebo, que nojo. Isso, uma se, porra não, dessa. O dia que o Pedro ficar famoso, eu não sinto de costa pra para rua <risos> com ele não, né? vão matar ele. Que vão encher ele de tira brincadeira. Vamos começar, mano. Caralho. Vamos começar, mano. Caralho, mané. Vocês estão com a mania de botar um nome difícil. A gente já tá... Sem sacanagem. A gente matou o finalzinho de uma garrafa. A gente tá chegando no primeiro terço da segunda. E a gente já tá trocando... A gente não, né? Eu. Um ano, um só responde.
1: Ali, finalzinho que você disse... 30 Buraco negro. Buraco negro. Finalzinho não foi um gol
0: não. Foi um não. copo alto pra caralho. A gente falou com o Will. Não, Will, bota a segunda garrafa aqui que isso aqui já acabou. A primeira que a gente tava <risos> tentando matar. A gente achou que ia ser pouco. Caralho, o Juan encheu a... a, a Os dois copos. Encheu o copo como se fosse vitamina de banana feita <risos> pela sua avó. que ela ainda tem um restinho no liquidificador. Fala assim, bebe, bebe que tem um restinho. Foi o que o Juan fez com a Gente... Talvez a gente esteja um pouco embriagado nesse momento já. Ai, cara. Vamos começar, Boi. Burtines, CRF, bandeira do Brasil, da China e Portugal. Caralho, não entendi essa mensagem com as bandeiras não, mas vamos embora. <risos> Melhor... <risos> não, 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 Porra, aí, cara. Pô, muita informação isso aqui. Não, não peguei essa geopolítica aqui não, Boi. Se você, <risos> se você pegou, você fala aí no, no decorrer da sua resposta. Melhor o Flá renovar com a Adidas ou buscar uma parceria com o Olímpicos? Já que o sucesso dessa parceria foi estrondosa. O Olímpicos eu acho que já não
1: trabalha mais no ramo, né? De, de distribuição de material esportivo. de.
0: Já que o sucesso da parceria foi estrondoso. Eu falei estrondosa, né? Mas continue. Ah, foda-se.
1: Mas, porra, foi uma belíssima parceria, né? uma pena. O Olímpicos tinha um cuidado imenso com o Flamengo. É foi, mesmo. foi uma parceria bacana, mas... A Adidas é isso aí, né? É marca pra caralho, nome pra caralho, produto é uma merda, qualidade de desenho dos caras é uma bosta. É a camisa, a camisa que presta falta. É, eu acho... Você bota um número, o negócio sai na primeira lavagem.
0: Cara, ah, eu, acho, eu acho que tem um, um, uma sinuca de bico nessa aí, porque a qualidade dos produtos da do Olympus é uma qualidade sem obsolescência programada, né, bui? Não caralho! estraga. Você gostou? Cara, meu Caralho. Ah, só pra gente terminar bem. Só pra Essa terminar autoestral. Google, só pra terminar autoestral. Essa eu o, na, o último episódio. É, produtos muito bons. É, produtos que duram. Eu tenho a camisa desde 2009. Obviamente não entra mais no meu corpinho, que de 2009 pra cá eu devo ter ganhado uns 50 quilos. Mas o de número... De massa muscular. Você de tá gostoso. massa muscular você tá gostoso. bruta. Eu estou quase o Hulk. Mas... É o número não cai, o número não estraga, a... o patrocínio ainda está lá, só que em contrapartida a Olímpicos não está no mundo todo, né, a Olímpicos no máximo vai até, a Olímpicos não vai, não vai até a Argentina não, acho que quem vai até a Argentina é a Topper, é que é brasileiro também, né, se não me engano é a patrocinadora do Racing e de outros times da, da Argentina, mas a Olímpicos, é a Adidas é a internacionalização da marca, né? Mesmo sendo esse produto de merda que todos vocês já compraram, tenho certeza. Quem teve a oportunidade de comprar a camisa oficial já viu que é um lixo, não aguenta cinco lavagens. Embora, se você seguir todo o ritual de lavagem de cuidado que a Adidas põe, mesmo assim você vai se fuder. Não tenha dúvida.
1: Mas porra. Mas você se fode pelo menos estando de acordo com as recomendações.
0: É, ainda, teve, ainda tem uma outra coisa em relação a isso: que quando o Flamengo fecha o contrato com a Adidas, é, a promessa era fazer do Flamengo é, top five.
2: Acho que era é, top é, five.
0: É, era é. Flamengo, Real Madrid, Milan, Manchester. Manchester, não. Bayern. bayern E tinha um o quinto time, um desse time merda aí da, do mundo aí, boca. É. Não, Boca
1: foi, foi muito recente. Pô. De Adidas. Eu não, era time europeu, porra. Era Todos top 5, né? Europeus.
0: Era era top 5. Era. era top 5. Não fizeram, não botaram... O top 5... Não botaram five, nem dinheiro, o pô. O top 5, eu, eu me atropelei. O top 5 era fazer com que a, a camisa do Flamengo estivesse exposta em cada loja da Adidas no mundo. Não esteve, não esteve. Eu não sou rico, não, mas eu tenho alguns amigos que têm uma condição que dá pra tomar uns 60 Domeg por dia lá no Armando
1: pega caras... é algum restaurante é... sem olhar o preço.
0: Exatamente, fala pra mim, tá essa porra aí. Dá essa porção de batata aí, Exatamente. não sabe nem quanto custa. Não sabe mesmo. não sabe o que que vem. Mas, pô, um, os caras viajaram, e isso aí tem foto, né? Viagem para os Estados Unidos, loja da Dida na Europa, tem vídeo e não tinha nada do Flamengo. Não cumpriram parte do contrato, eu espero que o meu monarquista que sonha com a volta de Dom Pedro II esteja é, capaz de discutir esse, esse ato no contrato com... Que a é Didas não cumpriu, né? Eu espero que você ponha ele na, na parede. Você, você que não tinha nem que tá aí... Importante que, que ressalte... Seu pai vendeu o Zico... Né? Vocês tinham que ser pessoa não grata no Flamengo, mas infelizmente você está presente. Então, você faça valer essa porra desse diploma que você teve. Embora você seja um imbecil, faça valer nessa dividida aí, por favor, para que o Flamengo ganhe um pouquinho a mais e que as pessoas cumpram contato com o Flamengo.
1: Vou dar prosseguimento aqui. Pois, só aproveitando, só essa pauta que eu não imaginava que a gente ia falar sobre. Mas eu acho assim, que o importante nesse momento são duas coisas. Dinheiro e capacidade de distribuição, quando a gente fala de fornecedor. É, o, Flamengo é agora, o Flamengo agora tem um referencial que, salvo engano, Boca... Não, acho que só o River, né? River renovou o contrato com a Adidas é, em termos que são quase o dobro do que o Flamengo ganha hoje. E o River não tem o alcance que o Flamengo tem a nível internacional. E não tem mesmo. O River não tem alcance nem na própria Argentina, com todo o respeito ao River. <risos> Exatamente. Caralho, né? A torcida do Boca é metade da Argentina. Isso diz muito sobre o rival. Então, o Flamengo já tem um referencial. O Flamengo né, já tem com o que se basear. Dizem que hoje, né, nessas paradas que a gente lê aí, a briga do Flamengo já é por um período mais curto de contrato. Esse contrato vigente da é Dizer de 10 anos, né? O Flamengo foi justamente na virada Patrícia Amorim é, Chapazul, na época, né? 2012 para 2013. Contrato imenso, longo, e agora aparentemente a briga é por um contrato mais curto, com para de Royalty, não sei o que lá. Aí levantaram até a bola da. da da marca própria né? puta que pariu o Flamengo não consegue fazer um só torcedor não fazer camisa em
0: marca própria pro Flamengo eu acho de uma imbecilidade muito grande não né? tem capacidade
1: pra lidar com uma porra dessa não tem, não, não, acho tem que, não acho que
0: seja capacidade não eu acho que seja um movimento errado mesmo é, eu acho que o momento do clube hoje é de disputar mercado Cara, ali o de esquerda falando de disputar mercado, eu vou perder minha carteira. Cara, mas. De... Mas a parada é o Flamengo inter... internacionalizar a marca mesmo, como o Boca, como o River. Usando exemplos de... da América Latina. O Boca e o River são muito mais conhecidos que o Flamengo, mundo afora, por exemplo. E não tem condição do Flamengo ser menos conhecido que o Boca e o River Plate. Obviamente, reconhecendo o tamanho de ambos os clubes. São muito grandes, mas pelo amor de Deus, né? O Flamengo tem 42 milhões de torcedores. E, e, e eu acho que isso vem também com, com sucesso desportivo, de cada, cada, cada vez mais o Flamengo sendo campeão. E uma marca própria não tem condição de cobrir a logística, como muito bem você estava falando, por exemplo. Então tem que fazer, tem que fazer um, um, um contrato com grandes marcas mesmo, com Adidas, com Puma, com Nike. Nike que quando patrocinou o Flamengo não foi tão bem assim, né na, na questão tratamento do clube, mas não, eu acho que não tem muito para onde correr não, Não, mas o que eu falo é
1: disso mesmo, de questão logística mesmo. O Flamengo para poder atender a demanda que existe, ele teria que ter uma estrutura gigantesca de, de produção e que ele não tem, porra. E produção, distribuição, que ele não tem e eu acho que não deve ter mesmo não. Eu concordo contigo. Acho que não é o ponto. Se em outro momento, o Flamengo é absurdamente estruturado com profissionais nas áreas. Que é um, parece um bagulho absurdo, mas é possível
2: <risos> ter um profissional,
1: um filho da puta que. Que, que estudou, entenda, se dedicou, Ficar num lugar pra ele receber bem ele poder fazer a coisa assim. E certa.
0: Não, não precisa torcer pro Flamengo. Não precisa ser flamengudo. É não pode dizer que Eduardo Cunha é Flamengo. Até porque, se não for Flamengo, é melhor. Né? O BAP é Flamengo. Dada a quantidade. Exatamente. Dada a quanti ele diz, ele é Flamengo. Dada a quantidade de filho da puta que torce pra essa merda. Melhor que não torça. Exatamente.
1: O lateral Marcos Pará é Flamengo. Então, Exatamente.
0: Foda-se ser Flamengo. Se Flamengo é Flamengo, de menos. É, é importante. Importante é estar <risos> aqui que vocês estejam atentos. O Bruno e Anino manda um beijo pra gente. Valeu, bois. O Matheus Henrique falou que deu um tempo de Flamengo, mas que vai ouvir a gente. E obrigado por falar do Flamengo, Flamengo de verdade, do nosso povo. Beijão, Matheus. Obrigado. Essa é gostoso demais. Cada...
1: Aliás, a promessa é de que a gente vai ler todas as perguntas hoje, que hoje é o último, né, mano? Pois de hoje acabou e... férias nessa né? Aparentemente
0: porta. eu vou dormir com fome, né? Mas, Ai, mas nós vamos se seguir. Se foda, armada Laura... fica aberto até 2 horas da manhã. <risos> Lá no parga. Se ainda der tempo, como vocês acham que a nova, a nova velha diretoria vai se portar quando o meu Lula for eleito presidente do país?
1: Eu acho que eles, por essência, eles são liberais, né? Eles odeiam gente. Não é que eu odeia pobre, eu odeia gente. Odeia ser humano, igual de número. Exatamente Mas Não acho que terão Maiores problemas não Até porque O meu presidente Luiz Inácio
0: É conciliador né Puta que pariu Ele gosta de conversar
1: Caralho Falar que política nacional O meu Geraldo Alckmin É cotado pra vice De Luiz Inácio Ou seja Ele quer foder O meu voto A qualquer custo Ele quer ver assim Tu quer votar em Seu bosta Eu vou dificultar Ele quer prova de amor Ele quer Ele quer que eu me dedique De uma forma Que eu não tô disposto É importante dizer isso O problema é que Nessa eu tô disposto. Porra, é que nessa eu não tenho caminho, né? Então, se botar é o
0: BAP, eu vou falar assim, ó, que merda. que é muito pior ó. Puta que Se barulho. botar o merda do BAP, eu vou falar assim, nós vamos, mas a gente vai conversar sobre isso. Que né? Ser
1: humano odioso, né? Puta que pariu. Não, boi, na, na lista. Pô, tu fala pra Luiz e nas senhora só, a visa vai te cobrar. Ó. A merda é que você tá fazendo. Boi,
0: na lista do, do pentagrama é. Jair e Luiz Eduardo Jair, em primeiro e segundo, Luiz Eduardo. <risos> Você ah, tá vai
1: rastejar num umbral é sacanagem e eu não vou visitar
0: rastejar. ninguém não Eu o não em... Felipe AFQ o que Brás fez nos últimos dois anos que justifique sua manutenção outra não há menor men isso aqui, a, um, não sei se é uma afirmação se é uma pergunta, eu já estou totalmente entregue a, a a poesia não há a menor condição de esperar Jesus ou qualquer outro treinador até meio do ano isso foi uma afirmação qual a opinião de vocês sobre isso? Ele pontuou direitinho, dá pra saber quem a afirmação daqui é Mas você pergunta.
1: sabe que foi gostoso, que ele deu a opinião, ele falou: qual é a opinião de você? Ou seja, foda-se. Não, se a gente agora...
0: falar o contrário, ele vai humilhar a gente. Ele vai
1: ficar puto. E sobre o que o Braz fez nas últimas duas temporadas, ele viveu da primeira. Você já respondi rápido, que é basicamente isso. As duas seguintes, ele viveu da primeira, que ele foi gênio, que ele falou que Renato Augusto era velho e ele foi atrás de jogadores jovens. O jovem foi André Espeleu. A vida <risos> mostrou pra ele que bagulho de jovem velho, importante é jogar bola. Infelizmente é isso. Claro que não é tão rasteiro assim, mas é importante ter isso que ele foi buscar Andrés e Kennedy. Na mesma tacada ele buscou esses dois aí que pode devolver pra casa do caralho de onde eles vieram. É... A segunda era o quê? Jorge Jesus esperar até... Não, isso aí não tem que Não há a
0: menor condição de esperar Jorge Jesus ou qualquer treinador até meio do ano. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que não também. Não sei a sua, mas eu acho que não também. Até meio do ano foi tudo pro caralho, né? <risos> importante, vo importante vocês lembrarem que... Temporada de vai no máximo até outubro, porque a Copa, a Copa do Mundo é novembro.
1: E outra coisa, é, o meu Jorge Jesus, quando chegou em 2019, teve Copa América, não teve? teve? Teve, né? Que Copa América tem todo ano também. É possível que eles inventem a Copa América no <risos> meio do ano da
0: Copa do Mundo. No meio da Copa, exato. <risos> vai jogar. <risos> vai jogar só quem bebe do Mac. É, a gente é vai ser convocado. Caralho. Pedro SRN, o famigerado, Saudações Negros Passando principalmente pra agradecer pelo trabalho e perguntar... Quando se inicia a sua próxima temporada? Carioca? Feliz ano novo pra vocês. Porra, feliz ano novo pra você também, Pedro.
1: Porra, feliz ano novo. Em 6 de dezembro, ele me deu uma agarrada na HD aqui que eu não consigo... Mas a gente não vai dele? gravar
0: depois também, não né?
1: Não, eu aceito, pô. Mas agora ficou difícil. Mas, de qualquer forma, obrigado pelo carinho, pela audiência. E a próxima temporada, não sabemos quando começará. Mas... Em algum momento... A gente começar. vai dar uns voos rasantes aí. De repente, pode ser que no início, quando não tiver jogo, a gente não faça na mesma frequência... Mas a gente vai dar umas aparecidas assim, pra... igual assombração, que brota assim do nada. É basicamente isso, só pra vocês matarem a saudade e a gente também de vocês.
0: Matheus Felipe, sem cadeira de oposição agora no Conselho, o Flamengo nos próximos três anos se tornará ainda mais elitizado. Porra, se tornar mais elitizado, fodeu, mano. Não pode preto, não pode mulher, não pode macumbeiro, não pode LGBT, não pode nada. Se tá... ficar
1: mais elitizado é Brasil Império,
0: pô. Não tem mais onde ir. Se você não tiver 200 mil na conta e não for branco, você não vai. E for um homem. É isso aí. <risos> Aparentemente, é esse o futuro. Puta que vai afastar cara. ainda mais o torcedor do Flamengo de verdade. Povão, favela, bicho. É, infelizmente, tenho... infelizmente, eu estou com um engajamento muito alto. Não sei de onde vem essa porra. No... Na última semana, eu fiz um tweet de 12 mil curtidas. E outros dois com 2 mil curtidas. Eu silencio essa merda que começa Quando fura a bolha, eu começo a ter contato de terceiro grau com pensamentos muito merdas, me faz mal. Porque eu não posso responder. O cara tem 50, 50 seguidores, eu tenho 3 mil. Eu tenho engajamento alto. Então, qualquer merda que eu responder, quem vai ganhar? Ele. que muita gente vai ver a merda que ele tá escrevendo. Então, aí eu me abstenho dessa disputa sempre. Né? Que é um pensamento que 2018 me, me ensinou. Mas, ah, porra, muita gente veio falar assim, ah, mas a eleição do Flamengo sempre foi assim. O Flamengo é um clube social. Eu falei isso durante o programa, né? Eu acho que tem... a gente tem um bônus nessa eleição, nas próximas eleições, do Flamengo capaz de disputar e dar uma alegria pra gente, de ser campeão. A gente tem que cobrar os caras, a gente tem que cobrar profissionalismo, cobrar gente sendo remunerada bem, cobrar a gente ponta de linha... Mas, num curto prazo, na diferença, na, na questão, na, na vitória da política, né, na abertura democrática do Flamengo, eu não, eu não vejo muita solução, não. A não ser que tenha uma pressão grande de torcida organizada, haja um movimento gigantesco, grupos que sejam capazes de fazer é, realmente uma pressão de maneira coordenada. Se não for assim, bicho... O máximo que a gente pode fazer é pressionar esses caras aí e outras coisas subversivas também, que eu não, a gente não vai entrar aqui, porque eu vou falar até baixo. <risos> o Breno Góes. Ontem eu, pela, ontem eu pedalava na, fi, na famigerada Zona Sul e quando estava passando em frente ao parquinho aquático da suposta sede recém-pintada de um certo clube, caí de mau jeito e quebrei o pé. Ih, me identifiquei, hein, boi? É mesmo? Vocês acham que eu posso ter me contaminado pelas emanações tóxicas do departamento médico de lá? Pode. Pode ter gente muito pesada lá.
1: Caralho, essa pergunta, ele meteu uma pergunta que eu aqui, ainda bem que você respondeu rápido, porque eu fiquei tentando raciocinar o que ele tava falando. Ele
0: estava passando pela gávea Não, eu entendi o pé, no final. Quebrou perguntou se as emanações tóxicas podem ter influenciado ele ter Acontece. caído no bicicleta. as vibrações negativas são foda. Exatamente você tome, não caia na, na, na um banho de erva não, numa, não vai se banhar na Lagoa Rodrigo de Feito, você pode voltar com a leptospirose, com um negócio mais Já difícil. Já vai agarrar no Miguel hepatite, Couto ali. Já exatamente. vai agarrando no Miguel Couto. Já vai andando direto pro Miguel Couto que vem aqui em frente e você pelo menos vai desencarnar do lado do seu amor. <risos> Marcelo Martins. Prezados, Panetone ou chocotone? Duas, duas opções de merda, mas frutas cristalizadas não existem, tal então, qual não existe uva passa, né? Então,
1: ah, o chocotone é uma merda também. Portanto, o passo tem mérito. Mas panetone é uma merda.
0: Não, ele botou Quem responder panetone tem que ser encarcerado imediatamente Que é o correto Como se chocotone fosse bom Mas panetone é incumível. O chocotone dá para dá disfarçar quando a gente tá bêbado, pelo menos O Douglas, meu querido Antigo stepp Campista polêmico Agora ele botou arroba Bota para pocar Cara, ele tem um negócio com essa porra desse arroba que Mas eu não pior entendo. que campista ele é Eu
1: falo porque a família do meu pai é de campos, né? E eles falam pocar É uma coisa maravilhosa que é uma palavra que até hoje eu não sei o significado. Só tem lá. Caramba, é um significado que ele varia. Ele varia de acordo com o momento.
0: Varia ou varia, boi? Porra. É questões, né? Que questões, que questões, questões. Questões, <risos> questões. O torcedor Vai. da Flatwit está ansioso pela dupla Pedro e Gabi atuando junho de 2022. Pergunta específica ao Liano Lopes. E sou eu. Você escalaria Pedro no lugar do Everton Ribeiro? Com certeza. Jogando o Gabriel para direita? Não necessariamente, que. O, o futebol não, não se estabeleceu único e exclusivamente num 4-3-3, né? Dá pra gente jogar num 4-4-2 aí. Caralho, o que... Benjamin deu passado? Ai, sabe? caralho! Ó, vamos, é vamos, vamos dar passe aqui pro irmão o teu Benjamin estar presente na casa. Caralho, vou até <risos> encher os Já... copos d'água aqui, mano. Já que... Tem como acender a vela? Pegar uma suca pra... A luz pra gente... <risos> na hora que você falou. Já que na sua... Na sua análise já conhecida se trata de um atleta grosso e sem recurso? Bicho, por incrível que pareça, por incrível que parível, eu prefiro o Pedro saindo. Obviamente, o Pedro teria que perder essa massa muscular deliciosa que ele angariou no último ano. Teria que ficar um pouco mais raquítico, um pouco mais anêmico pra jogar de maneira um pouco mais assertiva, né, Na questão cinética do jogo.
2: É do
1: jogo de Caralho Paulo Não, eu estou bêbado eu estou Paulo Estou É importante falando.
0: que você esteja certo. Luiz Mendes Palavra fácil <risos> <risos> Que isso Mas ele se movimenta pouco, né Boi? E não sei se você sabe Pro futebol o... Caralho, meu pai Porra, meu pai Vou ver essa merda aqui Como é que é? Cara, o seu Rossi Que saudade. Nem prancha Quem pede Quem pede tem preferência Quem se desloca recebe É isso aí Conhecimento quase jurássico da bola que diz muito sobre o nosso querido Pedro, o antigo queixo. Antigo queixo, não. Antigo queixo, o Juan, felizmente, tenho saudade. O Pedro não fez a ainda tá com queixo.
1: Agora, Mas... aliás, o estadual vai demorar a começar, dá para ele fazer. Dá pra ele fazer, porque. 40 dias de recuperação mais pesada, depois ele consegue, e, ele é
0: rico. E, e é importante que emagrece já, já.
1: Já fica bom na hora. Tosco é, é ele com a cajadada da sua cara.
0: Você é guru. é
1: atleta do Flamengo, né? Ele não vai passar dificuldade nenhuma o
0: Flamengo, assim. O Flamengo não tem psicólogo, não. Não tem psiquiatra. Não tem porra nenhuma que influencia. Não tem médico também. Aparentemente também não tem médico. que você teve que procurar um médico particular. particular que você tava fudido, né, Pedro? Mas, aparentemente, dinheiro tem. Então, se você se fuder, no máximo, bota na justiça aí que a gente resolve essa porra. É isso aí. Vambora. O Matheus, tudo dois. O slogan de campanha do nosso querido VP. Caralho, não. Vou te mostrar o que ele fez aqui. Que isso aqui é coisa de gênio. Aqui, ó. Ele, ele meteu um VP, reticências e herador. Ou seja, ele fez uma, uma alusão com o vice de futebol e Meu Matheus,
1: imenso, gigante. Caralho, fantástico. se ele não
0: fumou a maconha pra escrever essa porra aqui, eu sou. a deu passagem. A Elza. Eu deu sou passagem. a Elza do
1: Frozen. Ele deu
0: passagem. Seria o prenúncio da fatídica temporada 2021? E o que esperar pra 2022? Mais sofrimento e ranger dos dentes? Cara,
1: ele foi mais gênio na pergunta que se você pensar o Tudo dois é o Flamengo que ter ficado em segundo lugar. Vai... Caralho!
0: Ele é pô, gênio. vamos fazer um samba, porra. Caralho, Matheus. Um ah, Matheus, ano que vem... Ano que vem, não. 2023 é Portela, o centenário da Portela. Vamos fazer um samba. Vamos botar lá. Não, não precisa, de, não precisa de
1: tanto, pô. Olha só. Carnaval agora é final de fevereiro? Os caras estão querendo sabotar o nosso carnaval de rua? Sim. Mas a gente não vai permitir. Isso não vai permitir. Disputar um samba no bango santo, pô. Dá pra fazer. Vamos. Dá pra você, fazer, pô. Você pra tá pegar bem. um enredo tá legal, rápido. dá pra disputar, tá pô. Tá pegar rápido. ali na Baete, a gente tomou um, um negócio, porra, saudade do tempo que tinha um, um negócio de canela lá no, no Bangu Santo. Gabriela, tem, tem ali. Ó. Tempos idos, né? Nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar, já diria <risos> minhas cartolas. É isso.
0: <risos> Responde a pergunta do menino, tem mais 97 perguntas. Porra, eu quero... Marcos
1: Braz vai continuar no Flamengo, a gente tá falando pra caralho, esse filho da puta vai continuar aí com o Flamengo perdendo pro Santos no Maracanã. Santos de Fábio Carilli, tem que acabar virar essa porra depósito de bebida, essa é a verdade.
0: Mateus, filho da puta. Quanto, menos, quanto menos poder Marcos Braz tiver, melhor, né? E já, já esteve a é, prova isso aí. Meu Luiz Gustavo... Cara, Luiz Gustavo tem a cara de, de nerd, bui. Quem estudou física quântica, astronomia... Que é gênio. Porra, mano. Só é um Nobel, ganhar um milhão Ele de cham... dólares. Ele chamou a gente de host de podcast. Você é host de podcast. Eu não sei que Primeiro porra eu é, que é
1: essa. que o que é host. Não, host... É... Eu não sou não, host de mãe ninguém, mãe não, irmão. Não minha sou host de ninguém,
0: não. Cara, host do podcast que mais ouvi nesse ano. Gostaria de agradecê-los por me fazer mais próximo do Flamengo mesmo morando a uns bons quilômetros de distância do Rio de Janeiro. Se possível, gostaria de pedir para mandar um abraço para o meu grande amigo Edson Ramos, Edson, não, arroba Edson e <risos> Ed, underline Zico. Saudações, Rubro Negros. Já está mandado um abraço, um Um beijo. abraço para o Edson e, pro e um abraço para você, Luiz. Maravilhoso. Que... Muito obrigado pelo carinho. Várias vezes aparece aqui. Você está no... morando longe do Brasil, tá ganhando. Não, em não longe do Rio de Janeiro. Ah,
1: isso é fora do Brasil. Quando fala assim, é fora do Brasil. Tá ganhando em euro, em dólar, ano que vem, quando abriu o negócio? Não, não vem com pena, não.
0: Vin... <risos> Vinícius... se Vinícius aqui é totoca. Eu que nunca tive contato com o avô que estou... Que... Ih, cara. Eu que nunca tive contato com o avô, estou cedendo pelo retorno do meu velho de Lisboa. Os donos de Bangu também ouvem outra opção como melhor?
1: Cara, eu falei isso essa semana. Eu acho que é natural que Jorge Jesus seja visto como a primeira opção porque ele ele é o cara ele é um fantasma no um esqueleto no armário tão grande que ele vai ser um esqueleto dele mesmo se ele voltar se ele voltar ele tá fudido ele tem que fazer exatamente o que ele fez antes. eu acho isso um negócio complicadíssimo mas eu, eu acho natural que ele seja o a primeira opção a gente tem que torcer contra quem essa semana, boy? Pra, ele, pra ele ralar o pé logo daquela porra? Tem que
0: torcer o Barcelona, ganhar do Bayern em Munique. Spoiler, não vai. O Barcelona, e... Esse
1: Barcelona que não ganha do Santos de Fábio Carilli, <risos> ele tem que ganhar o Bayern de Munique <risos> em Munique. E
0: o Dinamo, qualquer porra, ganhar do Benfica, o Dinamo tem um ponto na Champions. Empatou com alguém. Tem ganhado o Dinamo de qualquer porra, ou de Kiev, ou de, de, Kiev, ou é de é, Moscou. É. Ué, essas terras que ficam brigando entre as... E que gosta é de preto também. Ucrânia... Caralho! <risos> Ucrânia, então. Ucrânia e russo se amarram, se amarra num pretinho. Pode ir, é igual o Caxias do Sul. Pode ir que você vai se arranjar. Pode ir, pode ir. Vai ser bem tratado, você vai beijar na boca... Vão estender um
1: tapete vermelho para você vai andar. arrumar
0: promoção nos bares, no boteco, vai beber vodka de graça. Vai ser bom, vai ser legal pra caralho. Cara, pode? O, que isso, o que tu vai pode? aparecer
1: num, num jornal nacional com as tradição o presidente tendo que entrar, né?
0: Como é que... Vai, pode ir, pode Como é que tira da cadeia uma. Porra, o que putz vai dar tapa na tua cara? Brincadeira, mãe.
1: Qual é a hora pra tá falando essa
0: porra não, viado? Cara, o Zé Gotinha fez três perguntas. Ele tá achando que tá na UERJ. É, mas é Marley Gabriel. Ele tá achando porra. que tá na UERD. Exatamente. Vamos tomar no cu. Vou escolher uma aqui. Qualquer porra eu vou ler. Vou ler a terceira. Considerando o valor do dólar que é a final da libertando que vem é no Equador. Ele botou um parênteses importante pra vocês que estão pensando em fazer essa loucura: que usa o dólar como moeda local. Ou seja, está caro pra caralho já, hein? Seria um bom investimento futuro já deixar as passagens compradas caso o velho volte?
1: Cara, a Cobebol divulgou as datas. De... A princípio, a, liberta... a final da Libertadores é na véspera do meu aniversário.
0: Ou seja, nós vamos Que com...
1: segundo a data já estipulada, será o dia do segundo turno da eleição
0: de 2022, Ou, Ou seja... seja,
1: é um final de semana pra se esquecer. Basicamente é isso. Mas mentira, meu Luiz Inácio vai ficar no primeiro, eu não vou precisar votar no segundo.
0: O... A final da Libertadores é no dia do, do, do
1: 29 do segundo de outubro. turno. Tem Copa do Mundo em dezembro, cara.
0: É no é dia do segundo turno? Na véspera, no sábado. Segundo turno Nossa, de desenho. Nossa senhora. Eu... Em Guayaquil, É importante dizer isso. Se for campeão, eu vou votar, né? Importante importante o meu se Até está... porque você Sente. não vai precisar, pô. Vai é. ticar, vai ticar uns 54%. Hoje a gente vai cair nas oitavas também. Importante também. Ser... Faz os grupos. <risos> Leonardo Cardoso, só um forte abraço pros nobres Bush. Farão falta nessa intertemporada, Saudações rubro-negros. Beijão, Léo. Um beijo, Leonardo Rafael Oliveira, O ano de 2021, nos trouxe o maior vice-campeonato de todos os tempos. Dito isso. Quais são as perspectivas para 2022? Vai ser tudo dois de novo? Cara, tudo, eu não quero mais ver o número dois na minha frente. <risos> o lateral que quiser jogar no Flamengo tem que escolher uma camisa de, de três para lá. <risos> dois é Leandro e pronto, acabou. É isso aí. A, a camisa está aposentada e a perspectiva é que esses merdas, esses oxiuros aprendam Caralho, Alxiuro, você não, não sabe, você você não sabia, você vai abrir o Google aí. veste. Você Miguel vai abrir Conto? a porra do Google pra saber o que é um o Caralho, Miguel Conto, Prevestre. Porra, pelo amor de Deus, eu sou aluno de Ricardo de Esse <risos>
2: <risos>
0: Esses caras, eu espero que eles abrem no de 2021 e que o Flamengo seja muito melhor tratado que foi, né? Que os jogadores tenham condição. E, e se tiverem condições, a gente vai atropelar. O Matheus Nobre. Matheus Nobre que tá no, no grupo do Manifesto Telegram, né, Bui? Não tem pergunta, tem pedido.
1: Aí que é foda.
0: Caralho. Queria que ver os nobres é rubonegos tirando aproximadamente cinco minutos pra xingar, fingindo que não existe processo. A rainha da Inglaterra, três letras, tudo dois. Doutor Estragão e quem mais o coração de vocês é em cá. Grande beijo.
1: O dia que ele vier na, na esquina ali da Rua Agrícola com a Santa Cecília, que é o famigerado Barra do Armando, eu dou duas horas e meia pra ele de xingamento sem fingir que processo existe. Mas de qualquer do maneira. O aqui ficou um
0: pouco mais difícil. De qualquer maneira, ele se sentiu contemplado com esse episódio aqui, com certeza. Né? Ah, sim. O meu, o meu Vitor, o comunista mais gostoso da história do universo. Maravilhoso. Depois de Jônio Manuel. Eu gostaria que os senhores se dedicassem alguns minutos deste grandioso programa para desejar tudo, tudo que o comentarista Roger Flores <risos> e os demais comediantes do lado ruim da Duta merecem pela abjeta campanha de assédio ao meu centroavante queixado.
1: Cara, é um movimento que eu não tô conseguindo compreender. Mentira, eu tô assim. É... Essa porra de que o Pedro tá insatisfeito, caralho. Maluco, os caras meteram uma no... no... O Flamengo Esporte, no dia do Flamengo Esporte, a gente ia se encontrar. A gente se encontrou, né? Uhum. Mas, infelizmente, pra mim, eu, eu tive a sua companhia durante a noite de sexta-feira. <risos> Antes de sair da, da minha segunda residência, é...
0: Tá morando tá nada.
1: É, eu sou morador, eu sou... Porra, eu conheço tudo. E nessa... Caralho, os caras entrevistaram o Michel, aparentemente, do nada, eu estava tomando banho, saí do banho, o Flamengo entrou em crise, no intervalo, que o Pedro, de alguma forma, não se dava bem com o grupo. Eu sei lá que porra de onde eles querem chegar, mas essa história também tá manjada, né? Nessa de Gabigol sendo convocado, de Pedro sendo reserva de Gabigol. Alguém fez essa pergunta aí, dando Pedro jogar com o Gabigol? Acho que isso tem de ser um... Acho não entendo que esse deve ser um componente importante pro próximo treinador, foda-se tem que criar alternativo pedra é pica, não pode ser reserva de ninguém, dá um jeito tem dois centroavantes, foda joga, bota os dois para jogarem junto, você ganha para isso, é exatamente isso eu sou burro, não sei botar os dois juntos. ele tem que saber ele no caso o próximo né?
0: treinador o PCL PCL Entregas Andréas Pereira. É cada nick maravilhoso. Na opinião dos nobres júri-consultos, Carvalho, com seus trabalhos curtos e em times de menor expressão pode ser uma boa ou é mais um tarólogo do Guardiola da Vida que caiu no colo do Conselhinho? Eu vou responder antes do, do Juan. Quando Jesus pode responder sa... por mim, inclusive. Então, é, silencie-se. Quando Jesus sai do Flamengo, é, esses merdas que estão à frente do Flamengo eles perguntam ao Jesus... Quais são as sugestões para que o trabalho fosse continuado, né? E Bruno Espindel e Marcos Braz vão para a Europa A caça de Leonardo Jardim e Carlos Carvalhal. Só que era um momento de... Não, não no caso do Leonardo Jardim, acho que o Leonardo Jardim não veria em nenhuma circunstância. Mas no caso do Carlos Carvalhal, era um momento de crescimento da, da pandemia no Brasil. Carlos Carvalhal, se eu não me engano, tem filhos com comorbidades. Tem um filho eu asmático, acho. eu acho. mas Um filho asmático e diabético, se eu não me engano. É,
1: mas tem algum filho com deficiência, com, defici é, com tem um problema
0: respiratório mesmo. Tem algum filho com comorbidade, com, com problema respiratório. E por isso ele não veio. Mas era a vontade dele vir. E vocês podem ver o trabalho dele. ele Infelizmente, ele usa o Twitter de maneira assídua. E se, caso ele seja o técnico do Flamengo, eu espero, eu espero que ele perca esse hábito. Porque senão vão chamar ele de merda pra baixo quando a gente tiver num, numa maré de má sorte. Mas eu gosto muito do trabalho do Carlos Carvalhal. É, acho que é uma pessoa que se aproxima muito na questão tática do Jesus. O ônus disso tudo é que o futebol vai muito, muito além de, de tática, de treino, né? Principalmente no Flamengo. O Flamengo, se não renovar a comissão, se continuar com gente cabide de emprego. Se ele não trouxer a rapaziada dele, que ele não tem, ele não tem uma comissão, isso já é conhecido, ele vai ter que arranjar, caso ele seja escolhido. Se ele não arranjar, a chance dele ser aloprado com, com algum tempo de trabalho no Flamengo é gigantesca. Então, como o benefício da vinda dele é um trabalho muito parecido com o do Jesus. Tem o um jogo dele, ele obviamente não tem investimento do, do esporte, do Porto e do Benfica, ele treina no Braga, mas ele é o quarto colocado do Campeonato Português hoje. Ele jogou contra o quinto colocado nesse final de semana, contra o Estoril, e se não me engano ganhou de 3x0, de 3x1. Os gols estão no, no YouTube, vocês podem ver na, nos melhores momentos. Vocês vão ver que a, a qualidade técnica dos jogadores não é... Não é a mesma do que a gente tem no Flamengo. Mas quando tem alguém que entenda de futebol, muda muito, né, Boi? Tem um, um gol, eu não lembro se é o primeiro ou o segundo gol do, do, do Braga, que é um gol que os caras tabelam quase até dentro do gol. Não tem cruzamento aí, mesmo. O cara chega na linha de fundo, ele vê que não dá pra cruzar, ele, ele tem calma, ele joga pra área, faz tabela. E o, o, o gol é com o cara na frente na pequena área. Ele só rola pra dentro do gol. E é isso. Então... E o meu favorito é o Carvalhal, caso o Jesus não esteja apto. E eu acho que ele não vai estar. Acho que o final dessa história toda vai ser o Carvalhal técnico do Flamengo mesmo.
1: Boi, só fazer um adendo aqui, o que eu falei que você ia me representar. Pode olhar que a gente vai estourar dois horas hoje. Foda-se, é o último. É... Dizem, né? Tem duas coisas aí, dois elementos do Carvalhal. Primeiro, ele já no Braga, ele falou do Flamengo já umas 335 vezes ele tá em campanha vezes.
0: ele tá em campanha no Twitter você ele pode meteu...
1: ver ele aliás eu eu vou falar aqui, vou dar referência porque não fui eu que fui pesquisar o Bernardo Ramos que é um rubro negro jornalista aí que grava vídeo youtuber e tal e youtuber dos bons não né? daqueles que participam de coletiva do Flamengo hoje não é... disse que o Braga tem um hábito o Sporting Braga né que é o clube no qual o Carlos Cavalo trabalha tem o hábito de transcrever as coletivas do Carlos Carvalhau. O Carlos Carvalho falou de uma forma do Flamengo. <risos> Tão assertiva, vamos dizer assim, que o Braga simplesmente não transcreveu a coletiva dele. Pela primeira vez não transcreveu porque, acho que alguém perguntou sobre o Flamengo, isso depois eu fui ler... É... E ele falou que era uma honra ser procurado por um clube do tamanho do Flamengo e tal, do renome do Flamengo, e que ele estava nas mãos do presidente. Caralho, ele não falou, ele não negou a possibilidade. Ele falou que se o
0: presidente disser que sim, foda-se, ele vai. Tem outra coisa. Na, na, na mídia portuguesa saiu hoje que o Braga estava de olho no técnico do Estoril, que é o quinto colocado que está abaixo do Braga. E algumas pessoas questionaram. Por que, que o Braga está à procura de um técnico? obviamente, porque o Carvalhal está flertando com o Flamengo de maneira assídua, né? Então... E o, o Carvalhal, né,
1: importante dizer, depois vocês podem pesquisar, ele tem, acho que, duas ou três passagens na Championship, né, que é a segunda divisão da, Swansea, né? da Inglaterra, Swansea, e tem um outro time, que eu esqueci agora porra do nome, é um time amarelo, esqueci. E... ele tem algumas passagens, né, de Besiktas e tal, de, de mercados alternativos, vamos dizer assim, na Europa. E ele tem uma ânsia muito grande de vir... Acho que ele também não... Acho não, né? Ele não é bobo, né? Ele sabe que vai ganhar dinheiro a rodo... E o muro tá baixo. O Flamengo tem condição de pagar tranquilamente. Dizem, inclusive, que o salário dele é de 50 mil euros, né? Seria de uhum. 300 mil reais no futebol brasileiro, que é o salário do...
2: Do, do Rodinei. Lá,
1: que é um salário absurdo, gigantesco, que é o salário que qualquer... um Kennedy deve ganhar três vezes mais do que isso. É... E a possibilidade de fazer o nome dele, né? Ele que é um treinador de 50 e poucos anos, se eu não uhum. estiver enganado. Tem muitos vídeos dele à disposição aí. O que dizem dele... Agora aqui, o meu professor Teo Benjamin, meu camarada maravilhoso, vai me dar umas porras porque eu vou falar aqui de orelhada. Mas o que dizem dele é que ele tem uma convicção muito grande sobre a forma dele jogar. Tem um vídeo dele muito famoso, que ele, eu não sei em que time ele estava, que ele enfrentou o Liverpool, se eu não estiver enganado, né? E ele foi pra dentro dos caras e a fala dele é eu ofereci o problema pro Liverpool e eles que resolvam. Então assim, ele é um cara que tem uma forma de jogar e ele acredita muito naquela parada, que é uma forma que é, como é que eu vou dizer? Comunga, caralho, te, te pegou a, a, o meu domínio do, do idioma de Camões. Caralho. Comunga com aquilo que se fala o DNA Rubro negro que eu odeio essa expressão, odeio mas é o que é eu acho que conversa muito com isso assim e também acho que é o meu favorito acho que no final das contas para lá para cá Carlos Carvalho será o treinador do Flamengo é, é o que acho. eu acredito é mas esse cenário do Jorge Jesus eu acho que acabou surpreendendo a todo mundo né deve ter perguntas sobre isso aí mais à frente mas o cenário do Jorge Jesus acho que surpreendeu a todos hoje nosso jornalista mais gostoso do planeta e maravilhoso que é o Mateus Leal Escreveu justamente sobre isso que alguém que fala sobre Jorge Jesus mudou o tom, né? Que antes era um negócio impensável, só se ocorresse uma hecatombe, não sei o que lá, é assim, agora meteu um, vamos ver. O cenário mudou, tanto para o Flamengo quanto para o Benfica. O Flamengo se fudeu em tudo que estava na disputa, o Benfica, aparentemente também, a coisa não fluiu. Rolou esse negócio lá no. Ao da luz, né? No uhum. estado do Benfica dos panos brancos, né, e tal, pedindo a demissão de Jesus, que o Benfica tomou um baile do esporte dentro, do, do, dentro de casa, o cenário ficou todo virado pro Jorge Jesus e a gente já antecipa a pergunta de alguém aí, boi, é o cenário, né, aí para você falar também, já pegando a pergunta de alguém, a gente por várias vezes falou isso, né, o cara volta, depois de ter feito tudo que ele fez, para é. correr o risco de não passar. Só que no final das contas também, né, Boi? Ele fez um nome no Benfica, voltou, e a coisa não fluiu como ele gostaria, né? E assim, no Flamengo, não é apenas uma idolatria, né? É um negócio... Ele é uma unanimidade, apesar do jeito dele, o caralho, mas ele é uma unanimidade. Ninguém é capaz de chegar e falar assim, não, não quero. Isso é foda, né? Eu acho que ele, ele, como ser humano vaidoso, absurdamente, todo mundo é vaidoso, mas ele, como ser humano absurdamente vaidoso, que é uma porra dessa, hoje eu já vejo diferente. Eu acho que inevitavelmente entra nele, né, boy?
0: Eu acho que... Eu acho que ele tentaria. Eu acho que ele tentaria, boy. A parada é... o Flamengo, não... o Flamengo tem pressa, né? Tem fome, tem sede, tem pressa ano que vem é um ano de, de exceção mais uma vez um ano de exceção por conta de uma Copa do Mundo estar tá no final do ano o Flamengo tem que montar o planejamento quanto antes e a grande verdade é o Barcelona não vai ganhar do Bayern o Barcelona não vai ganhar do Bayern o Benfica vai passar para as oitavas da Champions é, ele tem ele tem dois jogos contra o Porto no final do ano dezembro, um, dia, né? Acho que é dezembro. um dia 23 e um dia 30 o Flamengo não pode esperar o Flamengo não pode esperar ele tomar dois sacoladas do Porto. É isso. E tem outra, tem outra questão dentro disso aí. Se ele for demitido, o Corinthians vai cantar, o Atlético vai cantar, e ele pode aparecer aqui como um rival, tá? Tem isso aí. Eu não, não duvido dele se dele sentir persuadido pela, pela proposta de rivais, não. Mas o nosso projeto. Tem, tem, tem algumas questões nisso aí, Boi, que era o que eu queria falar aí de Carvalhal e, e, e Jesus. Muita gente ficou espantada pelo 6x1 do Carvalhal contra o Jesus há três semanas, né? Braga Sim. e Benfica. Sim. Eu, eu, inclusive. Mas, por exemplo, Jesus é freguês do Abel, né? Se eu não me engano, são quatro jogos, três vitórias do Abel e um empate. O Jesus toma uma sacolada no Benfica e Porto, no Estádio do Dragão, estádio do Porto, com, acho que foi 5x0. 5x0 com o show do Hulk, alguns anos atrás. Então esse tipo de jogo, esse tipo de sacolada aí é, é normal e não quer dizer muita coisa não, bicho. Grande questão é que o futebol brasileiro, não só o futebol brasileiro, o futebol sul-americano está muitos degraus abaixo. Tanto é que Abel Ferreira é bicampeão da América, com um time não o, melhor, não o melhor elenco do país, mas um time que, com técnico bom, teria um aproveitamento muito melhor. E o, o Abel vai ficar aos 10, 10 pontos, 12 pontos atrás do Flamengo, do Renato Gaúcho, que não teve condição de jogar com o time titular. É isso. Vamos passar para a pergunta do Rodrigo Soroca, que foi me contar que é Soroca de Sorocaba, na DM. Ele foi se explicar, mandou um beijo pra gente. Ele sabia que Soroka ia ser vítima de crítica. Ele, sabia. É, ele foi muito querido no, no, no inbox, mandou, uma, mandou a, o relato dele com o podcast. Ah, foi e, o que você mandou. Exatamente. Lindíssimo, lindíssimo. Lindíssimo e muito querido. Muito obrigado, Rodrigo. A gente vai te chamar de Rodrigo Sorocaba. Talvez ache que você é parente do cantor sertanejo. Mas nós já vamos adiantar que não é. Caso algum parente ouça e vai te pedir dinheiro. <risos> Vocês deixariam suas crianças brincando no parquinho molhado do Landim se o salva-vidas do local fosse o jovem belga André Pereira? Eu não entraria. Quanto mais minhas crianças. Pô, pelo amor você. de Deus, né? André. Eu não quero mais falar sobre esse cara. <risos> Felipe Oliveira, nosso gênio. Vocês são a favor de separar o clube do Lebron do futebol? cara essa eu é... sou a favor de explodir aquela merda não essa só acabar essa é uma pergunta
1: difícil vou te falar difícil
0: ah, eu agora acho. eu quero ver que você agora eu quero ver que você eu acho tem difícil
1: sobre separação eu acho que tem coisas que não tem mais razão de ser não, calma aí. não tem mais razão de existir. Ser... acho aliás que o flamengo muito em breve acho que é um caminho inevitável o flamengo eu aqui com o esquerdista falarei o flamengo abrirá o clube em mercado de fato. Acho que isso acontecerá inevitavelmente e essa porra simplesmente não existirá. Eu sei que a pergunta que ele tá fazendo tem base em clubes sociais que são imensos, tipo Pinheiros e Minas, né?
2: Que...
0: Paulo
1: Estano, como ele fala. Acho que ele fala na pergunta São imensos
0: para as negras dele, né? Mas são a branca dele, Mas são
1: cara. maravilhosos, no caso de, de sentido de disputa, de NBB, de uma porrada de coisa. Mas... Flamengo não é paulistano, não é Minas, não é Pinheiros, não é Franca, não é porra nenhuma. Eu acho que esse cenário será modificado muito em breve, apesar de todo mundo que está lá. Acho que isso será modificado e isso não, faz, não tem mais razão de ser. A sede do Flamengo, com todo o respeito aos demais, é para virar museu, aquela porra toda virar local de visitação de turista
0: então você é a favor de separar, é isso você eu sou a favor de dessa volta, porra ah, não acabar a tô, tô. A
1: não acabar não de
2: acabar
0: com uma, com uma oposição tão parecida com a situação que odeia tanto torcedor que não é sócio que esperança o torcedor comum pode ter de o Flamengo não virar um clube atlético palantitano que joga futebol
1: hum. nenhuma a esperança vem através da luta ele maravilhoso também é da nossa disputa, é do nosso lado é fazer barulho. É, é o que resta.
0: A nós resta essa missão. Minha querida Ana Bru, primeira dama do, da República Federativa de Bangu. Minha esposa. Per pergunta para a rua. Você que teve a chance de ver de perto do parquinho molhado do clube de regatas, qual sua opinião sobre o grande lançamento da última semana?
1: Cara, aquela porra. Eu estive lá né, no sábado. Aquela porra é muito cafona. As crianças têm mais aqui é que usar porque o bagulho tá lá disposto, né? Tem mais aqui é que fazer mesmo. Mas é muito cafona. É patético que o Flamengo de um bilhão de reais Numa eleição se prometa se... Como é que eu vou dizer? Cara, eu tô muito louco já Tá bêbado mano. já, boy. Eu tô Se, se dispõe. dispõe Se dispõe, é exatamente isso Se dispõe a uma porra dessa Botar um parquinho com tobogãs patético de festa de criança Ali na Avenida Santa Cruz tem os 400 salões de criança Que tem o mesmo tobogã A diferença é que eles não tem água Porque não <risos> tem como tacar água no
0: salão de festa Cara, eu torço muito pra ter a criança Eric mano aquela porra daquele tobogã que entra toda cagada que impossibilite aquela merda de ser usado durante tanto tempo das pessoas limpando o cocô dela que vá toda cagada pra aquela merda tá ticando um South Park, boi? Eu, é né? eu tô no ódio já, boi o meu querido Agostinho não é o Carrara ilustríssimo senhor doutor Leno Lopes, caralho, mané é você sou eu Vossa Majestade... Vossa Majestade pica, pra caralho. Vossa Majestade comprometeria a integridade da sua perna caso houvesse a possibilidade utilizada pra dar um chute na fase dos picas de gestão. Cara, eu... Caralho, cara. Ele desconsiderou
1: o tamanho do seu braço naquele, tipo o Jones Manuel.
0: Eu faria tanta coisa pra perder esse real é primário que você não tem noção, Gostinho. Eu faria muita coisa. E sentado, sem levantar. E eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um pino na perna, né? Um pino, um pino, um pino no, no tornozelo. Um pino que eu estou me arranhando de vez em quando, que eu esqueço que eu tenho quando eu tô dormindo. Cara, e é um pino pontiagudo. E às vezes quando eu tô com raiva, eu fico pensando em várias coisinhas, mano. É isso aí. Mas vou dar continuidade aqui, boi.
1: Cara, o que, que você tá falando? Eu, mãe, eu
0: mãe? tô desabafando só que eu comecei a é devagar. Comecei a devagar. Perdão, perdão, ouvinte. Wellington, Arlindo Cruz ou Almig Neto? Quem é o melhor compositor de samba, boi? Caralho. Arlindo Cruz é o maior de todos. É isso aí. Almig
1: Neto, fantástico, maravilhoso. Tem um quadro na casa de Igor Trindade, que é nosso babador
0: de chá. Mas Arlindo Cruz é o maior de todos. Exatamente. É isso. Arlindo Cruz é... O sambista é perfeito. O sambista é perfeito. Aruan Campelo, maravilhoso. Estão falando... falando que o Coroa pode voltar. Acham que seria a mesma coisa?
1: Falamos sobre isso aqui. Não, sobre seria a mesma coisa... Difícil pra caralho, né? Mas vou te falar honestamente, ele vai ter o esqueleto no armário, que é ele mesmo, no caso, que ele repetiu o que ele mesmo fez, ou fazer mais do que isso. Mas a real da real, vou falar aqui em termos práticos, no, no nosso português, claro, que é o, o idioma de Camões, o muro é baixo pra caralho, né? A chance dele voltar e sobrar de novo, e mais ainda porque o elenco é melhor do que o da época dele, é imensa, é gigantesca. E ele sabe disso, que ele é qualquer coisa é menos burro. É isso.
0: Lucas Pinheiro, já que o podcast vai acabar, gostaria de saber como os, doutor, como os doutores sobreviveram ao que transcorreu no dia 27. Precisaram de amparo médico hoje espiritual? Abraço.
1: Eu comi a costela com... muito bem feita pelo meu... temperada pelo meu Lucas Lessa, que é o maior chefe da Zona Oeste, e muito bem feita pelo Patrick. E entrei na piscina e fiquei bêbado de Domek.
0: Exatamente. Eu enchi a cara até esquecer Sim. dos problemas do Flamengo e começar a me irritar com os problemas da Portela que eu <risos> em Carnaval. Gabriel Floriano. Queridos bacharéis do Flamenguista tuiteiro. Flamengo jogando com... Caralho, mané. A gente tem tanto aposto que eu fiquei perdido aqui. Flamengo jogando com um time que foi exposto a um bando de carneceiro no departamento médico e sem, sem técnico. Quase venceu o Palmeiras. Desenvolveu essa tese. E o que acham do nosso queridinho, queridinho com Andréas Pereira?
1: Isso aí já foi falado.
0: Já foi falado várias vezes eu espero que meu Gabriel tenha sido contemplado com o programa. Matheus Felipe. Sem cadeira de oposição agora no Conselho, o Flamengo nos próximos três anos se tornará ainda mais elite. A gente já falou isso aqui, né? Já falou também. Breno Gó, a gente já falou? O quê? Ah, já falou. Deleon. Preparador físico do Mengudo, amigo de alguns, usando a imagem do clube para promover um curso em interesse particular pelo menos tá vendendo hambúrguer com o nome alusivo do meu para sobre sobreviver né Bush exatamente Flamengo o Flamengo só se importa com com pobre é, ganhando dinheiro dentro dessa merda que a gente tá vivendo em relação à pandemia como se o Flamengo com o Fla Delivery, fosse sofrer algum algum prejuízo por conta de uma de um casal em São Gonçalo que abriu uma um food truck ou uma carro carrocinha de hambúrguer pra tentar ganhar o seu, viver dignamente, e, e por conta disso botou algum, algumas coisas relacionadas ao Flamengo, é a Sanduíche Vapo, Sanduíche Gabigol, uma parada dessa. E o Flamengo processou os caras e pediu indenização. É, mas um absurdo da nossa diretoria, né, que não gosta de, de pobre, bota ingresso lá em cima, que não gosta de off Rio enfim
1: depois que a parada repercutiu botou no cu do escritório de advocacia é. Que é o que eles fazem Gostoso, e queimar, botar é botar no
0: cu dos outros nunca no deles nosso querido João arroba torcedor de 2019 imenso nobres docentes com a iminente saída de Gabigol para o Asino e Pedro para o Palmeiras vocês acham que o Vitor Gabriel está preparado para assumir a titularidade do mais querido eu acho que está bom para você também deitar na horizontal de saco preto, né João? e
1: pegar Palmeiras. uns 323 anos no umbral uma sequência com melama se arrastar, uhum. filho da puta. Ah, Sim, maravilhoso, maravilhoso. Eu amo, eu amo.
0: Eu não sei se ele é um adulto com uma foto de um, de um garoto de 12 anos ou se ele é um garoto de 12 anos com a cabeça de um adulto. De qualquer forma, ele é detestável. Mas é gênio. Mas é um ouvinte vídeo. nosso,
1: maravilhoso. E, e com que QI um pouco acima da média Olha vez. só, te elogiei pra caralho ano que vem. Não vem com pena, não. Obrigado.
0: <risos> o cansado com emoji de preguiça arroba eu TRN. Salve, bois. Falem sobre a renovação necessária do elenco. do elenco. Leno. Leno, como maior fã da base rubro-negra, certamente poderá indicar bons nomes que estão cavando espaço. Cara, é... eu odeio a base, né? Eu acho que, que vocês isso, sabem. Eu. eu não suporto a base. eu não tenho ninguém pra indicar, além de Daniel Cabral, que eu já vi, e o Noga, que tentou comer minha irmã. Que Mas, isso, além cara? disso... É... O Lázaro tá aí... Não sei o que, que, que vai acontecer do Lázaro a... Lázaro bíblico Não, não o um Lázaro que ressuscitou dos mortos por, por conta da intervenção de Jesus Cristo Tu fez primeira esse... Eu fiz Eu, tô... Eu senti um domínio da narrativa bíblica não o, le... não o leproso Eu estou falando do Lázaro Rubro Negro Que foi campeão do mundo, sub-17 Não foi campeão do mundo? Sei lá, porra eu deveria saber disso. Você deveria, né? Que você porra. é um podcaster. Como meu pai, meu pai pergunta qualquer porra do Flamengo. O Flamengo nasceu em qual horário? Em 1895, eu falei, não sei. Mas você é podcaster, você tem que saber. Eu falei, caralho,
1: tem o um Google. É esporte interativo. Tem essa o porra, Google? É tem o um
0: Google. É só eu não você fechar Sou O Flamengo, caralho, eu não sou, porra. não gosto dessa porra, não. O Flamengo tem uma geração 20, de 2017, ó. Uma geração sub-17 com o Matheus França, Matheus Gonçalves, o Peterson. Os moleques que estão apresentando aí. É, Apresentando, não, eles ganharam a porra toda, né? Foram campeões brasileiros, campeões da Copa do Brasil. Se eu não me engano, estão lá nas finais do Carioca. São muito novos, são muito novos. Mas o Carioca tá aí pra eles né, apresentarem o um futebol, ver se eles têm condição de jogar no profissional, já dá rodagem, já bota pra jogar contra a Vasco, contra a Fluminense, contra a Botafogo. A gente tem que ganhar um turno pra decidir o tetra de resto, bota os moleques pra jogar e foda-se. E eu acho que os moleques, mesmo assim, vão dar conta. Essa é a verdade. É... Sobre a renovação, a renovação tem também barca, né, Boi? Nessa barca aí tem Isla, tem os velhos todos, tirando o Felipe Luiz, eu queria que Diego Alves... Diego Alves eu acho que pode ficar de, de reserva, mas Diego, o Diego Riba já acabou, felizmente, já Kennedy, acabou. pelo amor de Deus período dele no Flamengo, o Kennedy e eu discordo do boi, eu acho que o Kennedy com o Carioca sendo utilizado como o Michael usou em 2021 ele pode dar algum retorno mas novamente, o Flamengo não pode esperar até final de dezembro para escolha técnica, porque isso tudo passa pela escolha do técnico, quem o técnico vai querer é, ter no elenco de 2022 quem ele vai indicar para ser contratado se for se o for Jesus, ele vai indicar uma porrada gente da Série B aí que vocês vão ficar emocionados pra caralho, que com certeza ele tá vendo. Mas é isso aí. Você tem alguma coisa mais pra falar, bui
1: Sobre renovação de elenco? É. Eu acho que a, a chave aí que já tá exposta, né? Alguns jogadores da base, formados na base, pedem passagem. Hugo Souza agora ganhando é, mais oportunidade voltando até que nada justifica que Gabriel Batista tenha mais oportunidade que ele. Então, porra nenhuma nem jogando uno jogando dominó Gabriel Batista não pode ter mais oportunidade que o Souza. É, tem Ramon tem João Gomes alguns jogadores que precisam que fazem Mateuzinho que fazem por merecer né é, uma mais chances no, no time profissional e justamente para isso para iniciar esse processo de renovação o Flamengo vai carregar por muito tempo esse lance de 2019. A gente joga agora em Montevideo, salvo engano, com oito jogadores dos 11 que jogaram em Lima, né? E acho que alguns ciclos se encerraram. E esse processo precisa ser iniciado em algum momento, porque os jogadores que saíram foram só os vendidos, né? Por muito dinheiro, tirando o Rafinha, né? Mas isso precisa ser iniciado como uma renovação mesmo, como troca, ou escolher... Alguns ali que são nitidamente né, a base do time, como Arrascaeta, Gabigol e Arão. meu William Arão, injustiçadíssimo né, pela torcida rubro-negro. E o resto é caminhar. É a gente começar a fazer essa transição aí que é muito importante.
0: Juliana Pinho, Bui, Podem sugerir drinks para o Réveillon, por gentileza? Ainda sobre o assunto, qual a quantidade de álcool é bacana de gerir em confraternização de final de ano na firma? No Natal sustentava aplicar uva passa fio de ovos em toda e qualquer comida. Uva passa não é comida, né? Importante que você saiba e quando tiver você se sinta de respeitada porque estão te botando para comer um negócio que não é passivo comida, porque é ovo estragado. É, podem sugerir dinks para o rever por gentileza. Tudo que tiver álcool, tudo que tiver álcool. Até álcool 70, se você estiver na falta de um álcool bebível, você pode, pode beber que não vai Tomei dar ruim Eu Tomei álcool
1: 70 na, na minha Universidade Federal Rural do Rio
0: Ainda Janeiro. sobre o assunto, qual a quantidade de álcool que é bacana de ingerir em confraternização de final do ano na firma? Todo e qualquer que faça você pagar um mico inenarrável que você não se lembre.
1: E acho que é importante dizer que você tem que beber como se não tivesse amanhã, mas nunca esquecer que
0: tem um amanhã. Mas é importante que você não se lembre que tem amanhã, porque é, é aí que você vai ter história. Talvez Isso. seja uma história de desempregado na Filipe do INSS, sim. Mas, porém, todavia, <risos> entretanto, vai ser uma história a ser contada. Mas
1: eu vou oferecer o meu contraponto que se meter um ovo a passar no salpicão fica bom pra caralho. E fio de obra também não tem nada contra. Mas fio de obra pra mim é um desperdício. Não tem fundamento, não tem razão de ser.
0: Tatiana, Vala... Tatiana Valadão tem uma
1: cara de rica, boy. Maravilhosa. Minha maravilhosa, fantástica coordenadora da minha filha. Você
0: eu conhece acredito. ela? Ela é incrível, pô. Cara, ela tem muita cara de, de núcleo rico do Manuel Carlos. É mesmo? Ela tem mesmo. Ela escreve aqui. Leblon? Inclu... Tem. Ela tem cara de que acorda às 7 horas da manhã, dá uma corrida do Leblon em Ipanema e volta andando. E dorme. Pegando a brisa e tira um cochinho. Manuel não é o caso. Ela é fantástica. Incluindo o um fiozinho, que horas é socialmente aceitável começar a beber? Depois do meio-dia, né? E antes de qualquer lugar no mundo é meio-dia. É, depois...
1: antes do meio-dia é alcoolismo. Mas em qualquer lugar no mundo é meio-dia. É importante se basear nisso aí.
0: Um, uma pergunta aqui pra, pra gente nunca mais pisar na arquibancada, a gente ser ameaçado de morte e ter que ver o Flamengo pela televisão. Eu vou me omitir. Qual a avaliação do presidente da torcida organizada apoia moral nosso pitico belga? Eu vou me omitir pra caralho. <risos> Ai,
1: caralho. Isso aí, se engarrar um www.google.com.br que é o nome, você já, você já vai entender qual é, o, qual é a natureza da parada. Aí você transfira esta parada que você achou no resultado com essa atitude. Pronto. Você entendeu o que eu queria te dizer? É isso. Cara, é o vou máximo ler... que eu posso
0: Eu vou ler mais uma pergunta aqui que eu estou com fome.
1: Não, calma aí, tem pergunta pra caralho Tem aí. pergunta
0: pra caralho, mas muitas perguntas que se repetem, a gente já respondeu Mas você
1: pula é o que repetiu, o público merece.
0: <risos> <risos> Ai, você é muito canalha. Ai, cara, calma aí. Pergunta não séria. Já que o podcast tá acabando, quando, quando os meus queridos vão vir a Natal tomar chup? Vanessa Kelsey. Minha Vanessa, Vanessa olha
1: Kelsey. Olha só, minha primeira-dama, Potiguar, tem que oferecer aquele negócio que, pra gente chegar no que vem, um negócio maneiro, bonito, entendeu? Pra poder abrir
0: pro pessoal depositar uma pratinha. É isso. Outra pergunta da nossa querida Vanessa. Que fim de esperança o torcedor pode se apegar quanto a política do clube de Regatos? No, no último fim de semana, a chapa azul, roxa, ouro e branca mostraram mais pontos em comum que divergências. Como os, no, como os nobres podcasters veem o futuro político do Mengal, viu?
1: Falamos muito sobre isso. É. futuro político, nesse cenário, é nebuloso. Ele precisa mudar. Eu espero que as pessoas entendam que foi um dia vergonhoso na história do Flamengo.
0: O Vini C. Para encerrar, os senhores poderiam comentar sobre a ética da imprensa paulista em criar um, uma crise no ninho do Urubu ou o constrangimento do atleta, do atleta queixada para que o mesmo possa ir para o porco da garoa? Isso não existe, né? O meu querido Eric Faria já disse, o Flamengo não quer liberar e o Pedro não quer ir. Então, tudo que passar disso aí é palhaçada. Hoje o Pedro toma um, toma um cartão amarelo, enquanto o Juan estava atrasando mais uma vez. Importante que vocês saibam que todas as vezes, durante três anos, eu cheguei no horário e o Juan atrasou. Importante que vocês saibam é, que disso aí. Que vontade de chutar sua outra, Pedro. Formação aleatória. <risos> sua outra. Cara. Formação aleatória para que vocês estejam cientes. Eu estava vendo aqui no, no estúdio meu quartinho, do meu querido milionário Renan, e o Pedro fez o gol. Ele foi comemorar com a torcida e a gente iria começar a gravação. O Juan foi mexendo o seu e falou que o gol foi anulado. O gol foi anulado e o Pedro continuou com o amarelo da comemoração, né? É... E a comemoração eu acho que foi muito emblemática. É a comemoração que diz, porra, eu amo estar tá aqui, eu, eu, amo, eu amo vocês, não vou sair. E... Ele sabe que ano que vem, ele sabe da pressão da torcida pra ano que vem ele ser titular, ele vai ser titular. Alguém vai rodar que não tem condição desse moleque ficar no banco, não. É isso, boi.
1: Boi, essa nosso final de programa vai passar de alguma forma. A gente vai fazer os agradecimentos, obviamente, pela temporada de 2021, mas de alguma forma uma retrospectiva, né? Desse ano, o que, que você tem a dizer deitado no, no divã deste estúdio, meu quartinho maravilhoso, incrível, fantástico. O que você tem a dizer para o público sobre 2021, sobre o programa, os agradecimentos que você tiver a fazer?
0: É... O, podcast, o podcast nasce da necessidade que a gente tinha de falar sobre um Flamengo que muita gente conhece, é, muito se fala, na verdade, muito se encomenta, mas pouco se fala, né? E pouco se ouve porque pouco se fala. E a gente sentiu a necessidade de, de fazer esse contraponto do Flamengo, da, do Flamengo da Gávea, do Flamengo da eleição que vocês viram, do Flamengo que estava sendo majoritariamente é, fazendo mais peso dentro do, do Maracanã por conta do, do padrão FIFA, do aumento do preço dos ingressos. Então a gente queria falar do nosso lado, de como a gente enxerga esse clube. Esse clube é, é, é gigantesco esse clube é a maior venção do, do Brasil porque o povo se reconheceu nele. Há dois Flamengos dentro de um mesmo Flamengo, né? O Flamengo que vocês viram, o Flamengo de duas mil pessoas votando, decidindo o futuro no, no sábado e o Flamengo que a gente conhece, o Flamengo que a gente sente. E, e... esse sempre foi o nosso objetivo. A gente não sabia que muita gente ia se identificar, a gente não sabia que de certa maneira, muita gente ia se reconhecer ao ponto de chamarem a gente de boi nas redes sociais, que é um cara imenso que a gente recebe. A gente recebe muita mensagem de gente de fora do país se dizendo representada pela gente, se dizendo que a gente aproxima o Flamengo, o Rio de Janeiro deles. E isso é o maior... A maior retribuição que a gente pode ter, né? A gente não ganha nada com isso, a gente tira dinheiro do bolso para gravar, porque muito antes de vocês gostarem de ouvir a gente, a gente ama estar tá aqui, é um divã imenso, é uma válvula de escape da semana, do cotidiano, é... e é um prazer imenso falar de Flamengo e saber que muita gente concorda com a gente. Não sei se vocês viram a mensagem do Juan mensagem de não, um tweet do Juan durante o final de semana. Mas em algum momento, durante o ano, na retrospectiva que o Spotify disponibilizou pra gente, a gente esteve entre os top podcasts de esportes do país. É, não sei se... É, passaram informação também daquele jeito gostoso, né? Passaram informação sem passar também, né? Disseram que a gente chegou às paradas de sucesso... Disseram que a gente ficou é, nas paradas 18 dias e que nós fomos o vigésimo primeiro colocado. Se teve algo depois disso, se não teve, também não tem informação. Mas a grande questão disso tudo é o podcast é feito por mim, pelo Juan, com o auxílio imenso do nosso querido Renan aqui do estúdio Meu Quartinho, em Bangu a gente grava do nosso lugar, da onde a gente cresceu, da onde a gente nasceu, a gente tem um orgulho imenso da nossa terra que influencia imensamente no nosso jeito de ser, no nosso jeito da gente se expressar, influencia na, na, na maneira, que a gente com as, da maneira que a gente se relaciona com as pessoas. E a gente, em algum momento, chegar ao top esporte do país sem nenhum... Sem ninguém por trás, sem ninguém patrocinando, a gente pela gente, conselho do, 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 do Renan e do Igor também, de alguns amigos, é um. É imenso, mano, é imenso. É um orgulho absurdo e me deixou bobo, mano, em algum momento me deixou bobo, me deixou envaidecido, Pra ser bem sincero, a gente trabalha muito mal as redes sociais, a gente trabalha muito mal o Twitter, a gente trabalha muito mal o Instagram. E a gente também não trabalha porque a gente não pode receber, né? A gente não pode é, ser remunerado por isso, não pode ficar no zero a zero, a gente não pode fazer financiamento coletivo. A gente nunca teve interesse de chegar ao Flamengo, de fazer parte do Flamengo, porque em algum momento, quando, quando a gente faz parte de alguma coisa, principalmente uma instituição gigantesca dessa, a gente tem que fazer uma política de assessoria dos caras, né? E no momento de dividida, tendo, recebendo o dinheiro deles, a gente não vai poder fazer a coisa que a gente mais gosta, que é dar porrada neles. E isso, quando a gente começou, a gente sabia que muita gente ia se identificar, não sabia que ia ter a dimensão dessa, mas sabia que a gente ia fazer barulho. E... nunca esteve no nosso horizonte entrar no Flamengo. Então o apoio que vocês dão, o apoio das pessoas que se identificam com a gente, a gente falando tudo que a gente pensa em relação de diretoria, não tanto quanto, quanto a gente gostaria, mas a gente fala da política nacional, a gente demonstra que a gente não é neutro, a gente fala abertamente que é de esquerda, que a gente é contra o Bolsonaro. É, isso tudo... Não, não... No normal não, não deveria ser recomendável e deveria jogar contra, né? Mas aparentemente muitas pessoas se identificam também por isso. Então, para encerrar o um ano, o primeiro ano que a gente não ganha um caneco grande é agradecer a vocês, é agradecer a a companhia ao longo do ano tanto no podcast na, nas audições, quanto na como é que se fala, Boi? No contato com a gente no Twitter, né? Vocês dialogaram muito com a gente. Vocês compraram essa, esse novo quadro, vamos dizer assim, do programa, que é da pauta que vocês sugerem e a gente comenta. A gente começou com, com 90 minutos ali na pauta. Já temos quase 140. Então é uma coisa que a gente gosta de fazer porque a gente se sente mais perto de vocês. A gente sabe que vocês gostam também. E é isso. Ano que vem nós estaremos... Juntos também, porque a gente precisa. O Flamengo é uma coisa muito importante pra gente. O Flamengo é parte da nossa família, o Flamengo é como se fosse a nossa mãe, como se fosse o nosso pai. E a gente não abre mão desse amor por conta de, de nada. Porque a gente espera que vocês se sintam representados, que vocês dialoguem conosco. Se tiver alguma coisa que, que a gente fale que não esteja... É, que não bata bem no ouvido de vocês, vocês têm a abertura completa para dialogar conosco, para rebater o que a gente falou. Isso aqui é uma, apesar de ser uma, a minha voz é a voz do Juan é uma construção conjunta. Então, 2022 estamos juntos. Se Deus quiser com muito mais sorte, se Deus quiser com caneco grande, porque é o Flamengo que a gente almeja, é o Flamengo que a gente merece. É isso.
1: Depois do que eu ainda não fala, é difícil falar alguma coisa. Mas agradecer a todos vocês pela audiência. A nossa audiência cresceu de uma forma que a gente não esperava. Mas mais do que a audiência, agradecer pelo carinho, né? A vocês ao longo dessa, dessa temporada de programa, né? Em 2021. O outro já acabou em 2021. Já misturamos uma na outra, Né? mas essa temporada particularmente para mim foi, foi uma temporada muito difícil né no, no componente pessoal foi um ano muito como é que eu vou dizer muito complexo né de muitas experiências pesadas para quem chega agora em abril maio perdi meus pais não é por covid e no intervalo pequeno e isso, né, é isso muda a vida da gente Posso falar aqui, estou deitado no meu divã, né? É... E falo para vocês, a gente... Cara, o que a gente fala aqui, acho que é importante vocês terem essa noção. A gente não tem porra nenhuma programada, não tem nada. A gente chega aqui e fala de uma forma como se a gente estivesse falando num bar mesmo. A gente, às vezes tem algum cuidado um pouco maior, não é? Mas, no geral, a gente está conversando com vocês porque a gente sente esse carinho de vocês, não é? esse ano para mim foi um ano muito de, de emoções muito forte, né? Como eu falei, um ano de perdas muito grande é, na, na minha vida, obviamente. Um ano de coisas muito boas, né? pessoalmente falando, brinquei aqui várias vezes, me permiti viver o grande amor da minha vida, e isso é muito bacana também. É, o Flamengo não correspondeu, não correspondeu. Mas no geral <risos> Isso que o Leandro falou, a questão da gente bater aí quase o top 20 de programas de esporte no Spotify, foi uma honra muito grande, porque ele explicou muito bem né, a razão de a gente não investir muito na parada da divulgação de, de determinadas coisas de redes sociais, que a gente não pode fazer isso por questões de marca né, e tal, de angariar dinheiro com isso. Mas foi muito bacana, cara, ver o carinho de todos vocês, é, de a gente chegar aqui sem um roteiro, sem produção, sem maiores investimentos. A gente com muito orgulho. Uma coisa muito bacana é, que pra gente, né? É a gente. a quantidade de mulher que responde, de mulher participando, que gosta de futebol, que interage o nosso público LGBT, que é imenso, e a gente tem muito respeito, muito carinho. O Leandro falou fundamental, sempre que vocês se sentirem de alguma forma é, desprestigiados, ofendidos, seja lá o que for, a gente está aberto para ouvir vocês sempre, porque esse projeto é nosso, nosso no geral, não só meu e do Leandro não, é de todos vocês que nos ouvem, né, porque a gente não faz sentido o Flamengo que a gente acredita não sendo um Flamengo inclusivo democrático, de participação né? isso seria totalmente diferente daquilo que a gente acredita de como a gente vê o Flamengo o Flamengo imenso que a gente vê passa por isso por participação, por troca por construção coletiva e a gente nunca se omitiu naquilo que a gente acredita, nunca vendeu aquilo que a gente acredita e vocês podem ter certeza que ainda que a gente siga crescendo os processos serão os mesmos, porque isso vira pauta. Aliás, aqui estamos no divã, né? Isso é pauta sempre, sempre. Das pessoas que vêm aqui, que virão aqui. Muito cuidado com quem nos ouve, com quem nos prestigia, com quem nos compartilha, dá moral. É, a gente só é o que é porque alguém ouviu lá no início, falou para alguém que gostou, que falou para outro alguém e assim foi. Então vocês podem ter certeza que aquilo que a gente construiu e a gente constrói todos os dias depende de vocês e tem a participação de vocês. Vocês caminham com a gente. Finalizada essa temporada sem títulos grandes, como o Leandro falou, mas uma temporada muito maneira. A nossa interação cresceu muito. A gente está fazendo um programa de mais de duas horas e vinte. Em outros momentos, quando a gente fazia programa, a gente iniciou esse projeto com programas de 45 minutos, estourando uma hora. Quando a gente passou mais um cadinho, a gente viu que a parada não engrenou e a gente tentou fazer como outras pessoas falam. Não, faz semanal, faz semanal. A gente tentou fazer o semanal, o engajamento não aumentou. Esse ano, essa temporada, a gente virou uma chave, curiosamente. A gente tem, tem duas situações, né? A primeira, a gente começou o programa em 2019, que é o segundo ano mais foda da história desportiva de do Flamengo. Então, a gente teve essa, essa sorte, né, apesar de ter sido o ano também da maior tragédia da história do Flamengo, mas a gente esteve ali no bolo, no debate, a gente cresceu junto, mas o ano que a gente mais cresceu enquanto programa foi justamente no ano que o Flamengo não arrumou porra nenhuma, nada, nada, absolutamente nada, e a gente cresceu por vocês, né, pelo carinho de vocês, a interação de vocês, mais gente descobrindo a gente, participando, interagindo, brincando, é a gente sente como um abraço de família mesmo, de carinho, de vocês... Várias pessoas que estão comentando sempre nas nossas postagens de... Quando a gente faz a construção de pauta, né? Mas comentam no meu perfil pessoal, no do Leno, seguem a gente em Instagram e tal, não sei o que lá. E a gente recebe todo esse carinho, vocês podem ter certeza que a gente sente e agradece muito. Muito obrigado por essa temporada, muito obrigado por esse carinho todo. É... Vamos por mais... Na próxima, Sim. seremos muito felizes. Vocês podem ter certeza, seremos muito felizes ainda. É, a situação geral melhorando, não é? As pessoas se vacinando, a gente podendo voltar às ruas, né? lutar por aquilo que a gente acredita. E isso, obviamente, conversa com a gente participar mais da vida do Flamengo, poder estar nos estádios, poder estar nas ruas, se encontrando. Teve uma pergunta de alguém em algum momento aí que foi se os ouvintes do podcast tinham se encontrar tomara que se encontre e se alguém marcar alguma coisa nós estaremos presentes com certeza porque é um prazer, a gente tem uma vontade imensa de conhecer cada um de vocês que a gente não faz a menor ideia de quem seja mas a gente se sente tão abraçado e isso tudo é muito bom muito obrigado por tudo a gente ficou muito emocionado com o que vocês fizeram essa temporada e na próxima teremos novidades muito legais muita, muita coisa boa vem por aí e não faz sentido que essas coisas boas venham se não tiveram vocês com a gente. E é isso. Um beijo pra todos vocês. Saudações rubro-negras. Fé
0: no Mengo. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Ano que vem tamo aí. É o Mengo. Sempre a verdade de ser. Fé no Mengo. Fé no Mengo, rapaz.